0: Este episodio es patrocinado por Todo Legal. Cada año se publican más de 1.500 decretos y acuerdos que pueden impactar en tu industria. Ingresa a todolegal.app y encuentra la información legal que necesitas.
1: Pues realmente que uno no te define. uno no te define y mientras uno crea en su idea y la pueda seguir validando, obviamente siempre tiene que haber un stop. Por ejemplo, en fin de que pues, COVID nos paró y tuvimos que... Siempre tenés que tener bien, bien trazado qué es lo que se va a venir después y hasta dónde puedes llegar. Pero un no de un cliente o un no de una persona, que alguien te diga eso no va a funcionar, tenés que estar preparado para recibir ese tipo de rechazos, porque si no, mejor ni trates de abrir algo.
2: Hey, ¿sabías que en la red de medios modernos tenemos tres diferentes podcasts? Y si te gusta este, seguramente te gustarán Fundamentos, Ley Abierta y Status Quo. Busca los programas en Spotify o encuentra los enlaces en las notas de este episodio. Y no te olvides de seguirnos en todas las redes sociales. Y por cierto, Medios Modernos es la primer red de podcasts de Honduras. Si quieres contactarnos, nos puedes escribir a info.mediosmodernos.io.
1: Estás escuchando
2: Fundamentos y en este podcast entrevistamos a personas que ejecutan grandes proyectos y exploramos las bases sobre las que construyen empresas, disciplina, arte y tecnología. Hola, bienvenidos a otro episodio de Fundamentos. Y hoy vamos a tener un, un episodio bastante interesante. Hoy me acompaña Amado Rodríguez. ¿Qué tal, Rudir? ¿Cómo estás, Amado? Todo bien aquí. Un gusto verte. Creo que ya sí. día, día nos lo mirábamos antes, pre-COVID.
1: Claro, claro, ya su tiempo, bueno, muchas cosas okay. que ni me había dado cuenta de vos, que ahorita me estás poniendo al día. <risa> sí, 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 ha sí. cambiado la vida de todos el COVID, sin duda.
2: 100%. Y un poquito sobre, sobre Amado, con quien vamos a hablar hoy. Eh, Amado ha estado... En varias cosas, distintas cosas, cosas bien interesantes y cosas con las que yo encontraba mucha similitud. Entonces creo que eso va a ser la conversación interesante. Uh -huh. Ha formado parte de red de mercadeo, una red de mercadeo. Desarrollo, has participado en el desarrollo de eventos sociales y de música electrónica. Ha amado trabajo en Johnny Rockets. También ha estado involucrado con proyectos como Finde y también eh, realiza Project Management de forma freelance. Y actualmente está involucrado con Patología Médica, que es un negocio familiar. Eh, con uh -huh. distintos negocios de cafeterías Con una aplicación que se llama Docto, de la cual vamos a hablar Y en algunos otros proyectos digitales Que vamos a ver si, si conversamos
1: de ellos O de qué manera conversamos
2: Amado, y contame, ¿qué, ¿qué estudiaste vos en la universidad?
1: Yo soy Ingeniero Industrial y Sistemas eh,
2: ¿Estudias pues, Sistemas?
1: Sí, ese es el nombre de la carrera okay. Honestamente eh, Y Pues yo empecé en el 2008, Unitec, me era de 2011. Luego me fui de un solo a mi Master's, a Barcelona, un año. Y lo saqué en Logística Integral, se llama el Master's. Y pues realmente que fue una buena experiencia. Me fui bien joven, eso sí, me fui bien joven. Muchas cosas ahí muy interesantes, pero... Eh, una gran experiencia. Bueno, con hacha. Me fui César de chavala no sé si ah, lo Sí, conocí, sí, sí. Claro, claro, claro. Estudiaron, estudiaron juntos en Barcelona. Sí, él fue mi roommate, de hecho. Ah, oh, mira. Sí, qué, sí, qué... sí. Bueno, bueno. De <ríe> y ajá,
2: tu máster logística integral eh, consiste en... ¿En qué consistía el máster? ¿Por qué escogiste la carrera y por qué escogiste el máster? ¿Qué, ¿Qué es lo que estabas persiguiendo?
1: Mira, realmente que la carrera de ingeniería... Yo siempre quise ser chef, te soy honesto. Antes de eso quise ser chef, pero... Realmente que por temas de, del contexto en el que vivimos, pues, no hay una cultura para poder venir. Bueno, en aquel entonces, yo ahora creo que mi mente ha cambiado muchísimo, pero en aquel entonces, y de hecho, pues, mi, 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 de hecho mis padres, pues, mi papá, en efecto, me dice, bueno, saca eh, ingeniería industrial, me dice que te puede cubrir muchas cosas. Te puede cubrir desde un manejo de un restaurante hasta poder trabajar en una fábrica productora de X o índole de producto. Y dicho y hecho, fíjate que funcionó muy bien.
2: Sí, porque hay que entender el proceso ¿no? de cualquier cosa, en realidad. Sí, sí, de sí. Todo. Fíjate que recientemente tuvimos aquí invitado a Juan Pablo Ordóñez. Y vos lo conocés, ¿verdad, sí. Juan Pablo? Uh -huh. Él estudió Ingeniería Industrial por, por lo mismo. Porque uh -huh. él quería ser músico desde siempre. Pero, pues, era como una idea muy, muy loca o muy... Uh -huh sino muy, no muy tal cual como lo describías con lo de la cocina. Entonces él pues analizó que la carrera industrial era una forma como de poder entrar a tener algo que le serviría también para su desarrollo de música y que pues en caso de que la música no, no funcionara tuviera ese apoyo. El backup. El backup, correcto. Y ajá contame antes de que vos empezaste a crear compañías, pues que eso de lo que vamos a platicar más que todo. Eh, regresaste de Barcelona. ¿Y en qué, qué, cuáles fueron tus primeros trabajos? ¿O ¿En qué cosas te involucraste?
1: Mira, honestamente, recuerdo que estuve aplicando muchísimos trabajos. Eh, pero tal vez decían que era un perfil como que es más preparado de lo que buscaban. Sí. Bueno, no tenía experiencia en ese entonces, pero por ver títulos, la gente aquí siempre antes se basaba mucho en títulos. Yo creo que eso en los últimos años ha cambiado muchísimo. Vos has leído bastante en cómo está ahora el contexto laboral per se. Y, pero gracias a Dios me salió una oportunidad con la que es esposa ahora de mi primo Jorge Rodríguez. Me ayudó a conseguir en una empresa ensambladora de arneses. Y estaba como ingeniero de, de compras, como procurement y preparación de, de, de las hojas con las dimensiones, longitudes, componentes de cada de un automóvil. Entonces, estuve ahí un año y un mes eh, en una fábrica en Lima. Y pues realmente que me cansé de viajar hasta allá, creo. Y pues viéndolo de la cocina y que siempre me gustaba cocinar, dije, bueno, hagamos algo. Venía de España, entonces, hay tapas, me suena. Eh, busqué recetas y ideas que vi allá, lugares que me gustaron y pues nació la tasca. ¿no?
2: O sea, que vos estabas trabajando en ese momento... Y dejaste de trabajar. O sea, vos decía, está muy lejos esto. Eh, sí, era Lima todo el día, ¿verdad? Creo que sí, tenía que salir.
1: 100% era estar allá eh, a las 8: tenía que estar allá. Tenía que salir de aquí a las 7 por tarde por el tráfico. Claro. Y pues la salida, ¿te, te imaginas también la entrada de San Pedro?
2: Claro. Ajá. Entonces, ok. ¿Y más o menos en qué año fue eso, ¿En qué año fue que abriste la tasca?
1: Fue, mira, la tasca la abrimos en el 2014. Ok. Y, y para que Fueron unos muy, muy, muy buenos años. Una gran experiencia. Fue muy, muy bonito. Siempre lo que quise tener un restaurante, pues lo tuve. Obviamente aprendí muchísimo de los errores que pues, se cometen siempre. Pero eh, ahí es donde empezó también el tema de armar eventos aparte. Bueno, de hecho... Hacía eventos dentro de la, los patio sessions en su momento. Lo recuerdas, sí. Y luego, este, pues después de la, de la tasca, hicimos otros, otros eventos con mi primo Moncho. ¿te okay. también
2: Sí, sí, sí. Bueno, recuerdo aparte en recuerdo la tasca fiestas de música electrónica. Uh -huh. Recuerdo en la tasca también Fuck Up Nights. Fuck Up Nights uh -huh. estuvo excelente. Me, me acuerdo, acuerdo. En, una, en una sesión de Fuck Up Night creo que fue en la que habló Christian Collier. Estoy seguro que habló uh -huh. en esa... Y creo que Guillermo Peña, si no me el, equivoco. Guillermo Peña también, el, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí recuerdo. Eh, la verdad que a mí me encantó la comida en ese restaurante, bastante bueno. Entonces, ¿vos en este ¿cuántos años tenías cuando abriste la tasca Yo tenía
1: 24 años. Ok.
2: O sea, vos andabas con ella, vos cocinar? a cocinar. Y vos cocinabas bien. siempre, digamos. O sea, ¿era algo que lo hacías aunque no, est no habías estudiado cocina?
1: Es algo que lo hacía aunque no estudiara cocina. Y, de hecho, al principio sí me tocaba como que estar adentro de la cocina... Eh, la preparación, literal. Tenía mi traje eh, y todo. Pero, pues, a medida me tuve que estar involucrando más en toda la operación en sí del negocio. Más afuera, más platicando con los clientes. Más feedback eh, de todo lo que... De todo lo que estaba sucediendo. Y, y, pues, ahí. Siempre, siempre aprendiendo. La verdad que en ese negocio fue... Eh, fue con el apoyo de mi papá. Este... Y... Pues, de un error a otro. Mucha, mucha... Eh, negligencia puede ser de tener un primer negocio cero responsabilidad 24 años ahora pues ya somos unos muy buenos adultos maduros <risa> sí. eh, y, y no, realmente que en el 2016 cerramos porque tuvimos un tuvimos que, 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 que dejar ir una colaboradora que nos ayudaba a limpieza y pues lastimosamente se fue a quejar con el ministerio y vos sabes, bueno, vos en ley sabes cómo funciona. El, claro. trabajador, el colaborador manda eh, y, y teníamos un acuerdo verbal, no había nada por escrito y pues mi papá, hey, no, yo no quiero más relajos acá y pues se clausuró la tasca, ¿me entendés <risa> ¿Y qué,
2: qué, qué aprendiste vos de...? porque yo estoy en un rubro similar bueno, estuve en el rubro de la comida con una compañía que se llamaba Artesano uh -huh. y es cansado o sea, la comida sí. es bien cansada porque es un producto del cual la gente espera mucho espera un estándar bien alto y es algo bien delicado la comida es algo bien uh -huh. delicado que es bien subjetivo, ¿verdad? como alguien interpreta la calidad entonces creo que esa parte es compleja manejar la manipulación de alimentos es bien complicada uh -huh. ¿Cómo fue para vos esa experiencia, digamos? ¿Cómo entraste vos de, pues, de 24 años venir de una fábrica de arneses? ¿Cómo fue para vos? Si nos podrías tal vez contar cómo arrancaste las decisiones.
1: Mira, honestamente fue mucha investigación propia, mucha educación realmente que ver videos, leer, cómo lo hacen otros, eh, seguir a personas exitosas dentro del rubro. Eh, y... Y pues la parte de procesos realmente, como te mencionaba, eh, pues es, es mi área, pues como ingeniero, pues procesos, procedimientos, estándares, uh -huh. control de calidad, etcétera Pues donde ya se puede pues aplicar todo lo que yo traía. Entonces, nada más que todo eso, en vez de ver cables, componentes, plásticos, etcétera Era, ok, el pollo, la sal, el tal, tal, tal. Uh -huh. eh, procesos, Ajá. siempre procesos. Eh,
2: ¿en qué consiste la tasca? como para los que no fueron a la tasca ¿cómo le pues sí. la tasca? ¿de qué trataba?
1: la tasca realmente si la Google es un lugar donde puedes ir a comer y tomarte un par de tragos en sí es como una taberna se puede decir en lo que es la zona de Portugal y España este, y, y prácticamente eso es lo que yo quería cumplir o sea, al principio era, mi concepto solo quería que fuese de noche solo tener pues, mis platillos de tapas eh, su, los cócteles que pues probé en, en, en mi año que estuve en, en España, pues los típicos que la sangría, que el calimocho, que el tinto de verano. Y bueno, de hecho, ningún comercio en San Pedro Azula te vendía sangría de entrada hasta que yo empecé a vender las, las jarras de sangría en todos lados y ya empezó a sonar aquí, empezó a sonar allá, eh, como todo en cualquier mercado. Entonces, realmente que lo que me guió fue mi experiencia de lo que Realmente que lo que, lo que, lo que me, me hizo buscar la tasca fue. Tratar de compartirle a la gente parte de lo que yo pude vivir allá. Y, y realmente que, no te miento, hasta hoy hay gente que me manda como que inbox a la tasca, como que, ¿dónde están ubicados? Uh -huh. La voy a volver a abrir. No sé cuándo, pero va a suceder.
2: Siempre lo tenés presente, ¿eh? Porque me lo has mencionado en varias ocasiones. Sí, sí, sí. Y cómo ese concepto que vos decís con el que arrancaron, eh, de, de tapas y nada más de la noche y cócteles, ¿cómo pudieron sostener ese concepto? O, ¿O evolucionó? ¿Lo tuviste que cambiar? ¿no? Tuvo
1: que evolucionar. Este, tuvo que evolucionar Tuve que decir, ok, vamos a aprovechar el tiempo al máximo por la renta que estamos pagando. Entonces, ahí es donde empezaron a salir eh, las horas de almuerzo. Eh, platillos económicos que hay aquí. Lunch deals, lunch menus, que es como que típico acá. O sea, tratando de tropicalizar un poco el concepto del negocio para poder generar esos ingresos extra que puedan cubrir... Eh, más parte de los costos operativos. Entonces.
2: Sí. ¿Y qué, cuáles fueron tus lecciones, Amado, de, de algo, de, de ese restaurante, de ese negocio en particular?
1: Medir todo. Uh -huh. Medir todo. Eh, el manejo de... El recurso humano es esencial. Si no tienes actitud de líder, si no tienes la idea de trabajo en equipo, también muy, muy difícilmente este, podría llegar a, a emprender o a crear un proyecto eh, en sí. Porque... No se puede decir yo lo hice, sino que, eh, como te menciono, siempre hubieron personas involucradas en el proceso y, y todo es una escuela realmente, como te menciono. Todo, todo, todo es una escuela.
2: Sí, sí, sin duda. Que creo que cuando la creación de empresa ¿verdad? Es, es un proceso en el que se, tenés que estar extrayendo la máxima cantidad de lecciones que puedas durante, durante, cada, durante cada momento en que estás en la compañía y aplicarla ¿no? porque si, si no las aplicas, pues te toca cerrar la compañía de alguna manera. Si, si, no, sí. si no aprendes, sin duda que eso es lo que sucede, ¿no? Sí. si no implementas las lecciones. ¿Y cuántas, cuántas personas hubieron en Atasca en algún momento? ¿Cómo te usaba trabajar en equipo? ¿O era solamente vos? ¿O cómo más o menos funcionaba la dinámica del equipo en la tasca?
1: Eh, pues siempre empezó conmigo. Después este, estuvo ayudándome una, eh, un chef que estudió también en España. Carlos Agustinus, en su momento, y, y él me trajo muchas ideas también, porque él estuvo allá. Eh, Luis Caguas también me estuvo ayudando bastante en cuanto a conceptos. Eh, mi primo Moncho, para que en los eventos. Eh, puso una noche flamenco, hizo una vez literal, y eh, la gente bailando en medio del, de vos, comiendo y tomando. O sea, cuestiones ya, ya muy, muy, muy creativas. Eh, que todo añadía valor a mi idea. Entonces, en conjunto, creo que es lo que hizo un poco diferente y lo que marcó también lo que fue esa esa experiencia, ¿me entiendes?
2: Ajá. ¿Y en qué momento decidiste hacer una transición? Hacia, o, o ¿en qué momento eh, empezaste a hacer eventos en la tasca? Eh, como lo, las fiestas de música electrónica o eso. ¿Cómo,
1: qué, ¿Qué surgió ahí? Mira, fue la primera fiesta, fue un 25 de diciembre, uh -huh. que en Ortiz estamos. Creo que llegó a La Tasca un evento de otro tipo de música porque eran eh, estaban las sesiones de acústica donde empezó Rodolfo Hueso, donde empezó a cantar en vivo Rodolfo Hueso fue en La Tasca eh, y, y así muchas personas no sí muchas personas así realmente que empezaron ahí y, y que han o sea y esto de los
2: eventos de los acústicos era desde el inicio sí o sea ese era el concepto inicial digamos
1: Sí, sí, sí. Después surgieron muchas ideas y obviamente siempre he sido obviamente fan de, de, de lo que es eh, la cultura musical, de, de música alternativa electrónica y, y en general dije, bueno, ¿por qué no tratemos? Y dicho y hecho, o sea, llenísimo, eh, un caos, ya te imaginas. Sí, sí, lo sí. recuerdo, ¿no? Solo sí. me lo imagino. <risa> sí.
2: sí, recuerdo en varias ocasiones. Que, creo que las cosas... Me acuerdo, por pues, la primera vez que fui a la TASCA, muy rica la comida, súper buena. Había unas puntas de filete, ¿no? <risa> ¿cómo se llamaban? Que eran bastante Filete buenas. sevillano. Filete sevillano, estaba sí. delicioso. Y recuerdo estar parado una vez en, en, la, en el patio y pues que había una fiesta que, que, es, que estaba bastante buena. Ajá, amado. Y vos has estado en, en rubros distintos. ¿no? Tecnología... Eh, alimentos y, y como project manager en, digamos uh -huh. en el, en el, de forma eh, personal ¿Qué, qué, ¿por qué ese movimiento de, de, de rubro tecnología, alimentos uh -huh. que te llevó hacia ese sucede? otro rubro? Ah, ¿qué te llevó hacia ese otro rubro digital?
1: Mira, cuando terminó la tasca eh, yo me quedé haciendo eventos con Moncho este, viendo de dónde podía obviamente generar ingresos siempre pensando en que mi tiempo es lo más valioso para mí no darle mi tiempo a alguien más. Eh, y pues surgieron las ideas. Después empecé a participar en lo que Feria Juniana, Agas. Eh, alquilando ahí el, el local y este, aprovechando las horas. Muy, muy, muy buen negocio. Solo que muy sacrificado también. Estamos hablando de salir de día y cuestiones así. Eh, pero muy, muy, muy buen negocio. Este, también fue muy buena experiencia. Estuve con Blanca Murphy. Hicimos San Pedrito en su momento ahí. Eso era en el Hagas. Eso era en el Hagas. Sí, recuerdo ese eh, lugar. Que teníamos de, sí, era... Nos apoyaron todos los que son, pues las mismas marcas de la Tasca, me apoyaron mucho apoyo de, de marcas mundiales y, y siempre conocidos. Yo creo que eso también ha sido algo que a mí me, me ha... Dios me ha bendecido en eso también, que muchos de los conocidos, este, muchas personas con las que he compartido, eh, valoran mucho tal vez como que la relación y eso y he tenido mucho apoyo. Y Fíjate, eso creo que es algo que que primera vez que te lo puedo como que decir y se lo puedo decir a alguien que decir realmente que las relaciones personales es, es algo que, que, que te apoya muchísimo. Bueno, de hecho, hace poco creo que leí, soy muy fan de Gary Vee y de hecho dice, no, pues ser, el, ser muy buena gente es uno de los factores que muchos empresarios no miran y es algo que realmente agrega muchísimo valor para tu crecimiento profesional.
2: Claro. 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 Sí, siempre por una por una mala relación puedes destruir un negocio ¿no? o puedes 100%. construir uno. Uh -huh. Y, ajá, interesante. Eh, entonces vos terminaste la tasca y te quedaste haciendo ese tipo de eventos. ¿Por pues, sí, cuánto sí, tiempo eventos. no dejaste de hacer?
1: Mira, eh, no recuerdo exactamente, pero eh, obviamente pues los eventos no te duran mucho. Tenés que estar esperando épocas donde... Eh, Puedes aprovechar una masa de gente y puedes irles a ofrecer algo, comida, bebida o...
2: ¿Cuáles son? Ah, en, ¿En San Pedro, digamos? ¿Esas ferias La feria.
1: La feria de acá. De, la feria juniana de Lagas. Eh, de ahí estaban en intermedio las fiestas con Moncho... Eh, ...toque puertas tal vez en ir a una feria allá en el occidente también... ...pero ya... ...yo creo que cuando dije... ...me voy a mover al occidente... ...dije... ...no, tengo que buscar un ingreso en San Pedro, brother... ...porque no me voy a ir allá. Ajá. Entonces Pero ahí... lo hiciste en el occidente, Levento, ¿no? No, no, no. no donde me asusté? Y dije... ...no puede ser que me voy a ir allá... a ...seguir haciendo estas cosas. Eh, y... Eh, ...de hecho... ...me ayudó Mari Bendek ...a entrar en lo que es Johnny Rocket... ...y ahí estuve también otro par de veces... Eh, aprendí muchísimo lo que es la industria de, de, de alimentos, pero ya a nivel de franquicia. Eh, fue muy, muy, muy interesante. Lastimosamente tuvimos unos inconvenientes con, desde la parte profesional entre la toma de decisiones y, y decidí pues, dejar ese trabajo para eh, abrir lo que es FINDE con Moncho. Con Moncho siempre hemos sido muy amigos, muy, muy primos, muy amigos. Entonces, cercano, vos ¿no? sabes que tenés primos y, claro. Pero tenés primos que son muy, muy, muy cercanos sí. Entonces con él siempre decíamos Primo, tenemos que hacer algo juntos Alguna idea de negocio eh, Y siempre pensando pensando Hablamos de ideas de comida Porque él sabía que yo estaba en, esa, en, ese, en ese rubro Y en eso pensamos Man, nunca sabemos dónde ir Y, y ahí empezó todo el pitch Y qué íbamos a vender Qué le íbamos a agregar valor a la idea eh, y empezamos a dibujar. Compramos unas hojas de, de bond, de pliego, de bond. Las pegamos con tape y, y maqueteamos como que estamos diciendo, vamos a hacer un wireframe. Uh -huh. Que hoy en día puedo decir un wireframe. De y en ese momento no, no, sabía, en ese momento que... no sabía nada de qué estaba haciendo. Okay. Entonces, este, todo empezó ahí. El proceso, las flechas, el flujo, esto iba acá, esto iba allá. Eh, y luego que pensamos, ok, ¿quién nos puede hacer esto? que es donde nos quedamos en una, en una duda. Él tenía una persona con la que, que quien, 100, con quien él ya había trabajado sus proyectos de, de Según Moncho, del Ombligo de América.
2: Vamos a poner en las notas del show ah, las cosas, eh, todavía existe Según Moncho, existe, o el Ombligo de América. Acaba de lanzar la,
1: la nueva edición de la revista. Fíjate. Ok, vamos a poner ahí los enlaces para que la gente los pueda ver. Uh -huh. Ajá. Y... Pues realmente que ahí quedamos, ok, vamos a averiguar. Eh, nos cotizó la persona con la que él había trabajado este tipo de productos digitales, como website, landing pages y esto. Y, y nos dio la cotización. Después de ese momento quedamos con él como que, bueno, nos cuesta tanto. ¿Qué onda? Me dice. Yo, ok, la plata. El, sí, la parte. El ajá. típico pro, ¿me entiendes? Donde ya, ya estás en home con tu gente y ya, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero de igual manera, siento que esta parte... Eh, ya, ya que me pusiste a pensar así todo lo que había surgido todo lo que había hecho antes previamente como cómo hoy se hacen las cosas eh, si sí, realmente todo fue fue mucho aprendizaje muchos errores muchísimos muchísimos errores pero pues eso es lo que te llega a pegarle a una ¿me y y pues en eso apareció Baldi Carlos Valdivieso eso que eh, en ese momento eh, él estaba ahí me acuerdo yo estaba platicando con Moncho él llegó al apartamento estaba discutiendo con Moncho y escuchó la idea, le gustó y me dice, hey, me gusta, quiero participar. Y nosotros, ¿en serio? Sí. Y bueno, está bien. Y ahí empecé, este, empezamos los tres. Y... O sea,
2: ¿todavía no habían iniciado a construir nada, digamos? No. Ok. Estaban como, ¿cuánto tiempo llevaba la idea de estar siendo madurada?
1: Mm, tal vez sus dos meses, puede ser.
2: Okay, estaba, estaban haciendo, ¿no? Sí,
1: sus dos meses puede ser que estábamos en discusiones con, con Moncho y, y apareció Baldi y luego pues contratamos al, al desarrollador que era un freelance y, y obviamente pues nos hizo el producto eh, cero análisis me entendés? antes previo de, de comportamientos usabilidad y todo lo que hoy en día pues eh, ya conozco y, y pues no lo probamos que, que pruebas y todo lo demás y terminamos lanzando en Craft hicimos nuestro lanzamiento
2: ¿Craft? ¿En el local eh, en anterior? En el local anterior. Okay, ok,
1: Ajá. En el local anterior eh, lo hicimos con Craft. Y, ¿Y para qué? Super nice el evento. Claro, nos apoyó en su momento. Mucho siempre ha sido bastante de contacto de, de, para apoyo de, de patrocinio. Baldi también, que ha estado en cuestiones de, de, de activación, de eventos, que yeah, estuvo ajá. en eventos. Y, y gran evento. O sea, súper 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 nice. Entonces, eh, en su momento... Nosotros que, que necesitábamos un vendedor y el vendedor tenía que andar visitando. O sea, no no pensamos o no, tal vez pues nuestro conocimiento no es como que nos hizo decir lo que necesitamos es tener un producto, un SaaS, un software as a service, dejar todo ya automatizado, definir el, el, el customer journey de cada persona que nos vaya a buscar. Entonces todo era muy manual y también eso fue mucho en parte por las limitaciones de, de uno, capital y dos, conocimiento, ¿verdad? Si no es que al revés, primero conocimiento y después capital.
2: Sí. Y vos has sentido, Amado, que, que es algo que a mí me, me ha pasado, que el conocimiento, digamos, ¿verdad? Porque pues, hay conocimiento, uno de cómo se hacen las cosas, como en este caso particular en los productos digitales, de... Los wireframes, saber que, que están los prototipos y cómo entender más la lógica, ¿verdad? Que uh -huh. usás y cuando uno ya entiende cómo, cómo, cómo se comportan los productos digitales. Entonces está ese conocimiento del cómo, pero también está el otro, el otro conocimiento, la otra ignorancia, que es acerca de, del rubro particular en el que estás participando. Uh -huh. Entonces yo me he dado cuenta, porque por ejemplo, en, este, en esta compañía en la que estoy ahora, todo legal, eh, yo ya tenía un conocimiento de productos digitales. Pero no conocía en realidad las dimensiones del producto como tal. O sea, de las implicaciones del mundo legal para convertirlo en tecnología. Entonces, esa ignorancia... Como que esa ignorancia es buena a veces. Como ese no conocer esa parte. Porque cuando, si yo supiera ahorita lo que... Lo, si en el momento que inicie supiera lo que sea ahorita... ¿Quién sabe que lo, que lo haría? ¿me entiendes? Porque probablemente diría, es demasiado trabajo esto. pues No sé, vos cómo has... Cómo ¿Qué, ¿Qué pensaste de eso?
1: Sí, de hecho... Totalmente de acuerdo. Pues el tiempo te hace madurar también dentro de lo que cabe. Eh, los mismos negocios te hacen madurar porque te hacen aprender. Entonces aprender ya cuando sabes qué posible respuesta tengas de una toma de decisión que hagas. Eso te va a afectar para toda la vida honestamente. Si sí, es que pues obviamente sos una persona metida a tus negocios. Eh, pero el hambre, el hambre de aprender o el hambre de enamorarse de un tipo de negocio es lo que te va a llevar a, a poder estar al día. Como vos decís con qué hubiera pasado si en ese momento yo te diría, no, no te puedo decir me hubiera gustado porque realmente lo que pasó pasó y por una razón tuvo que haber sucedido y es donde estoy ahora ¿me entiendes? Eh, así como en diferencia hay muchas personas que tal vez están top o supieron todo o sabían todo en ese momento y, y pueda que estén en otro tipo de situación también
2: ¿y en qué consistía? ¿cómo, cómo el modelo de negocios defiende? ¿y cómo, cuáles eran las piezas que operaban?
1: Uh -huh, mira, eh, yo miraba la parte de la base de datos, eh, okay. manejaba todo lo que es. Eh.
2: ¿Era una aplicación para comercios? ¿Cómo, ¿Cómo funcionaba?
1: Finde te ayudaba a decidir dónde ir, okay. qué comer o a dónde ir con, con tus amigos. Eh, eran bares, restaurantes eh, y, y pues te decía su ubicación, eh, su menú. Un Foursquare, ponete. Okay. Como tipo Foursquare. Eh, y también los eventos, que a veces no sabes dónde, qué puedes hacer y todo lo demás. Está Facebook Events, que eso eh, no pasábamos mucho de ahí. Pero eh, sentía que eso no era muy digerible para lo que es el contexto. O sea, nadie decía, Ay, voy a ver en Facebook qué hay. Uh -huh. Entonces, sí. eh, ahí es donde vimos ahí Bueno, ahí es donde tal vez nosotros podemos entrar. Especializarnos en algo en específico. Uh -huh. No algo tan grande como otras compañías pues, lo estaban haciendo en su momento. Eh... Y pues, como te mencionaba, yo siempre miraba la parte del, de la base de datos, de, del setup de los, de los comercios, que se mirara, que se mirara bien el comercio, eh, este, innovar con nuevas características, analizar las, las necesidades de los clientes. Fíjate que eso realmente que FINDE para mí fue mi escuela principal de lo que me ha hecho donde estoy ahora en cuanto a productos digitales. Eh, fue lo que me hizo eh, interesarme por, por aprender lo que es el rubro, eh, cómo está hoy digamos nuestro contexto en Honduras y qué es lo que están haciendo en otros lados que pronto vienen para acá también entonces eh, eh, fue, fue, fue una escuela realmente como siempre te, 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 te digo para mí FINDE fue una escuela doctor eh, en su momento que otro proyecto también ha sido escuela y eh, hoy en día pues sigo aprendiendo sigo aprendiendo de mi equipo de los desarrolladores de los diseñadores de, de los líderes eso, eso eso es lo que te hace crecer
2: ¿Y por qué vos decidiste estar en lo que estabas en, en fin de...? O sea, vos estabas más como en la parte que sería Product Development, tal vez. Sí. Vos mirabas las características uh -huh. y estabas como más en el sistema. Pero otra pieza clave ahí era como el desarrollo de los comercios, ¿verdad? Eh, no el sé cómo se le comercial. llama. Comercial. Sí, la parte comercial, como estar uh -huh. eh, agregando comercios. Ustedes uh -huh. tienen que estar agregando comercios todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué te fuiste...? Qué, ¿Qué te hizo estar en esa parte o abajo? ¿Qué, ¿Qué decidiste?
1: Pues realmente que no... No era de mi interés ser como protagonista dentro de, de la empresa como tal. Eh, pues, vos me has conocido mucho tiempo y, y, y realmente que no soy como que fotos y que aquí... Eh, ¿No te gusta el show? No, me gusta el show. <risa> Valdi de la farándula, como dice otro amigo. <risa> y... este Pues, no, yo era el que estaba behind the desk, como dicen. Y, y les daba apoyo siempre. Pues, eh, Valdi y Moncho estaban siempre allá afuera... Eh, visitando, tocando las puertas, haciendo, eh, eh, creando contenido para los comercios que estaban afiliados a nosotros. Tuvimos afiliaciones, muchas, muchas afiliaciones que, que, que nos hicieron ir armando ese producto que eh, lastimosamente lo tuvimos que clausurar por COVID porque en ese momento eh, ya yéndonos a lo que fue el final de, de, de fin de per se es eh, el manejo de tickets y cupones electrónicos. Nosotros queríamos entrar a ese, a ese rubro que, que hoy en día pues ves que hay muchas empresas ahora que hacen, hacen eso. Y nosotros lo que hicimos es que cada comercio que estaba afiliado podía lanzar sus promociones en nuestra app. El usuario podía obtener uno de estos tickets, guardarlo en su wallet e irlo a reclamar al comercio. Súper bien, o sea... Eh, la gente pidiendo shots en los bars eh, Pidiendo un acompañante O algo extra en los restaurantes Regalar, o sea, realmente que era Cómo hacer que el cliente de verdad Llegue al comercio, que eso es lo que querían los clientes Y súper bien este, eh, Estábamos en eh, Estábamos en crecimiento y pues ¿Qué es lo que hizo COVID? Nos guardó a todos Sí, Nos sí a el, todos.
2: y el negocio verdad Era, era un negocio de, de la vida De, ¿no? salar, de, de salir, sacar a la gente De sacar a la gente totalmente En contra de COVID y ajá, entonces aquí hicieron un medio cambio, ¿verdad? Hicieron como un pivot que se le llama en el, en, el, en el mundo de, de startups, ¿verdad? O hicieron un cambio. O, o ¿Cómo movieron hacia eso de cupones? ¿Qué es lo que uh -huh. sucedió? ¿Qué detectaron ustedes en el mercado?
1: Mira, al principio, como era un producto, nosotros hasta cambiamos interfaz en el proceso de Finder. Al principio era solamente ver perfiles de los comercios como tal. Y... Eh, el cliente iba hablando. Es que realmente que esa es la única manera de poder detectar la necesidad o el problema que le vas a solucionar al cliente. Como decís, pivoteando el negocio, pero todo en base a las necesidades o características eh, que te va diciendo el mismo cliente. Obviamente que estas se tienen que filtrar, analizar, con cuál te vas primero, eh, para evaluar realmente eh, cuál iba a ser. Y... De hecho, para llegar a este cambio de los tickets, cambiamos del desarrollador con el que empezamos ya a una empresa de desarrollo, con, con ingenieros detrás, lo cual aceleró bastante el proceso. Creamos una interfaz mucho más eh, actualizada a lo que puedes ver en otras industrias. Eh, de hecho, la diseñadora, contratamos diseñadores de Argentina. Eh, yo trabajo con muchos freelancers en Argentina y en, en, estuve trabajando con por medio de Upwork, pero luego pues todo empezó a funcionar y les dije, hey, ¿por qué no trabajamos fuera de Upwork? Te ahorras las comisiones, te mando Paypal y, y pues funcionó muy bien Ahorita han tenido un, una fase de que quieren descansar un poco, pues pero ya estamos teniendo eh, recurso humano nacional y eso, pues, poco a poco ha ido aumentando Sí,
2: sí, sin duda y que vamos a hablar de eso también de, de vos trabajando como freelancer eh, pero me gustaría saber, vos decís, cómo, qué, ¿qué tipo de métodos aplicaban ustedes para escuchar al cliente? En fin, de ¿cómo, cómo se daban? ¿qué, qué, ¿Qué cosas hacían para entender y como para decidir este cambio que hicieron?
1: Mucho fue de las visitas de venta. Mucho fue de realmente ir a sentarse con el cliente. Con comercios. Y, y escuchar qué es lo que quiere el dueño del negocio, qué es lo que necesita, qué días el que. Realmente hay que detectar, o sea, ya decir. Los bares necesitan mover los días lunes, martes, miércoles. Los restaurantes, este restaurante necesita mover sus, su venta de almuerzos al mediodía, podemos decir. Eh, y poco a poco así fuimos llegando a ese punto que, ok, bueno, creemos promociones, démosle un dashboard a cada dueño de comercio para que cree sus promociones, limite las veces que pueda obtener un ticket eh, e incluso poder hasta agregarle un valor a ese ticket y poder pagarlo. Eh, no llegamos hasta el pago. Nos quedamos en solamente guardar el ticket o agarrar tantas X de cantidad de promociones. Y, y funcionó. O sea, te puedo decir que esa, esa fue, una, fue la característica con la que cerramos Finday. Que de verdad vimos un impacto en menos de dos meses.
2: Qué interesante. ¿Cómo cuántos, cuántos tickets dirías que se canjearon? O algo de números que nos podrías eh, compartir para...
1: Eh, no, pues los restaurantes o los bares en la noche cuando hacían... Te, te mentiría, pero... Eh, regalaban como te decía o, o un platillo o un acompañante o, o un trago entonces ¿qué es lo que hacían? Eh, en su dashboard ponían y ponían ¿cuántos querían regalar? Solo promoción regalar 100 vamos, digamos vamos a regalar 100 eh, cada cliente puede agarrar solo uno o cada cliente puede agarrar los que quiera y así cuando llegan en, en el en el para poder reclamarlo pues solo era de leerlo y la persona se iba con su regalía
2: qué interesante o sea que esto fue un par de meses antes de COVID
1: fue febrero sí
2: en el antecito. sí yo me recuerdo febrero. me recuerdo haber estado con Baldi creo que febrero, enero febrero sangu... en...
1: Sanguicho. ajá fue uno de los primeros clientes de los tickets y la gente estaba canjeándolos muy buenos
2: y, y en qué momento decidieron clausurar y como y por qué no retomarlo por ejemplo
1: y eh, justo la semana pasada estaba hablando de eso fíjate con Moncho y, y, y... Me dice, me ahorita que todo el mundo está saliendo y que quiere activarse ya sus negocios. Bueno, ya está activo todo. Pareciera que ya estamos casi normal dentro de lo que cabe. Pero eh, me dice mucho me mencionaron, ¿por qué no abrí Finde de nuevo? Y, pero bueno, mucho anda en Madrid. Creo que ahí te digo. El tiempo a todos nos ha, nos ha cambiado. Pues sí, otras responsabilidades, ¿me entiendes? También porque dentro de lo que cabe con Finde ganamos premios. Y si a ti ganamos... Eh, nos dieron bastante capital de trabajo, el cual nosotros obviamente no nos pagamos por digamos, en fin de no tuvimos un salario. Durante todo lo que tuvimos, todo lo que ganamos se fue al producto como tal. Pero eso nos hizo hacer ese producto, ¿sabes?
2: Claro. ¿Y ustedes metieron dinero de su, de su bolso? ¿O todo, todo solamente fue con los premios y con ese tipo de cosas?
1: Inicialmente de nuestros bolsos. Okay. Inicialmente... Para construir la primera versión, digamos. Para construir la primera versión. Después, participando en estas actividades... Fuimos armando el capital y eh, pues nos dieron la, la oportunidad de, de pagar este equipo de ingenieros que te menciono, pagarle a estos diseñadores. Eh, y ahí también me fui dando cuenta y me fui formando para eh, seguir haciendo esto con otros proyectos también. Porque me gustó y me gusta lo que hago.
2: ¿Qué fue lo que te gustó?
1: Eh, realmente la parte creativa. O sea, crear algo que solucione un problema o hacerle la vida más fácil a alguien. Eso a través es lo que a mí de, me gustó, de productos digitales. A través de productos digitales.
2: Y como, o sea que vos antes nunca habías experimentado el rol que desarrollaste en fin de verdad, como este de, de, de desarrollar el producto, uh -huh. ver las características, lo fuiste uh -huh. desarrollando ahí. ¿Y cómo decidiste, como, hey, esto lo, lo puedo hacer para otras cosas? O sea, ¿qué, qué te, te atrajo? ¿Qué, ¿Qué viste ahí? ¿Qué identificaste para lo que vos eras bueno o qué notaste?
1: Eh, fíjate que siento que dentro de lo que cabe con. Con, bueno, antes de decir ahí hey, puedo hacer algo más, eh, eh, existió Docto, bueno existe Docto, eh, lo cual esto vino de una necesidad que detectó mi papá, mi papá es médico. Entonces él siempre se ha enfocado en ver cómo le podemos ayudar a las personas, cómo podemos hacer que la gente, que a cualquier persona pueda tener acceso a salud y pues ahí empezó con la idea él y... Vos que estás en esos esas cosas de apps, dicen ellos. Eh, así, así, así dicen todos los videos. Todo es apps. Todo es apps. <risa> Entonces ahí me puse a pensar, hice obviamente a crear una, una idea, obviamente basado en referencias que pude hacer eh, del contexto en Sudamérica, el contexto en, en Norteamérica, algunas cosas en, en Costa Rica. Es un país muy, muy, muy desarrollado también. Y, eh, pues, nació Docto con la idea de conectar a pacientes y doctores a través de citas presenciales. Eh, y, pues, esa fue también en parte de lo que aprendí, en fin, de lo que vine a aplicar a Docto. Obviamente, aquí puse también a prueba lo que es mi parte de ventas comercial, que, que sufrí cuando estuve en la red de mercadeo, que estaba en, en la tasca y después un amigo me invitó a esto, que es la red de mercadeo, y que invitabas a este y te ganabas esto, y... Imagino que vos escuchaste eso, pero eso fíjate que mucha gente lo ve como que de menos, pero te soy honesto que si no hubiera estado ese tiempo en esa, eso de visitar y vender y hablar, no hubiera desarrollado unas habilidades, así como que las, las habilidades personales de venir y sentarme y, ok, te voy a ofrecer algo, platiquemos. Eh, ese miedo, o sea, porque a veces la gente dice, ¿cómo le voy a ir a hablar yo a esa persona? O sea, darse ese lugar. Entonces, fíjate que eso me lo puso a prueba Docto porque pues yo era la persona, obviamente, ir a hablarle a los doctores, presentar, doctores, pitch, 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 eh, presentarlo en competencias, grabarte y enviarlo a Chile o competencias fuera del país. Entonces, creo que en Docto también este, parte de lo que aprendí en Finde, de lo que es cómo hacerlo, cuál es el orden, cómo debería hacerlo, en Docto lo fui aplicando mejor y eh, pues también ver de todo un poco, ventas, diseño, o sea. Ya cubriendo todas las áreas de una empresa.
2: O sea que aquí no estabas únicamente involucrado con la parte del producto.
1: No. Aquí es... ¿Y por todo. qué? O
2: sea, vos aquí, si tú tenías un rol un poquito más protagonista, digamos, estabas más involucrado en, toda la, en, en sí, todas las áreas. Sí, sí, sí. De como hecho, lo que se llama un gerente, digamos. Un, un CEO. CEO. Así okay.
1: o sea, sí lo tengo en LinkedIn y, y realmente que al final el título no es... Eh, para mí no es algo que, que, que es un big deal, por decir así, pero, pero sí es algo que sí decís que te cubre todo. Te toca hacer no un todo lo que puedes claro. decir. Trabajas para tu equipo. Sí. Y eso es como debe ser, creo.
2: Sí, sin duda, sin duda. Y vender, lo que vos comentabas, yo creo que es que vender vender es difícil, pero es indispensable, o sea, para para cualquier cualquier persona de negocios, saber vender es la habilidad que te sirve para casi cualquier cosa en la que estés. A mí me ha costado también. Eh, yo prefiero no vender, digamos, si me toca prefiero no vender. Pero, por ejemplo, en Todo Leal, particularmente, nosotros iniciamos eh, totalmente B2C, ¿verdad? Siempre uh -huh. somos B2C, somos bien una empresa bien comercial, bien que nuestra estrategia de inicio era que la venta se perfeccionara a través de puro mercado digital. Entonces, pues era como lo que se llama un self-service model, ¿verdad? Que la gente viera, nuestra conociera de, nuestra, de nuestro producto eh, a través de campañas. Entonces, en el, en el embudo, eh, que la gente conociera el producto, el awareness y... y crear todas las herramientas, entonces nosotros nos especializamos en crear todas las herramientas para que la persona pudiera adquirir el producto sin siquiera tener que hablar con nadie, así estilo Netflix. Pero no ese modelo no 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 funcionó como para crecer la empresa donde la empresa tiene que estar, ¿verdad? Entonces ya hace como un par de meses eh, hemos tomado un camino más B2B, más de venta directa y son este, estas ventas que nosotros hacemos eh, son como ventas bien, lo que se llama ventas complejas, entonces es como con universidades para que nos compren un montón de cuentas y ese tipo de cosas y es, es una venta que bien técnica ¿verdad? porque tenés que, un, pro, un proceso bien largo, tenés que venderle eh, a través de cinco reuniones, hacer pruebas piloto y presentarles estudio y yo en realidad eso es lo que no quería. Pero creo que yo estaba con todo mi ser, como no quiero esto. Yo quería la máquina. Lo que yo visualizaba en mi cabeza era la maquinaria de ventas Que a sola, se generara ¿sabes? como es bien sí. en la cabeza funciona. Es que uno, <ríe> uno quiere ¿sabes? mañana, estás haciendo <ríe> según uno. Y, y la cosa es que el punto siendo que, que me ha tocado moverme hacia el perfil de ventas y, y, y uno, o sea, como el, el, pues, quien está empujando la idea, te toca. Ser el que abre ese camino. ¿eh? Sí. Eh, ¿Y cómo fue para, O sea, cómo, ¿cómo vos aquí de entrada sabías que te iba a tocar estar en el lado comercial? ¿O vos lo fuiste en el camino? ¿Lo fuiste...? ¿Se fue dando?
1: Eh, yo lo fui dando. Realmente que se fue dando porque también a mí me interesa participar en todo. Si, siento que esa, como te digo, es parte de la responsabilidad del CEO. Tiene que, tiene que saber bien cómo está cada área eh, y participar dentro de lo que cabe en cada área. Eh, porque si no... No vas a saber lo que estás vendiendo. Claro. No vas a saber lo que estás vendiendo y cualquiera te va a venir a poder decir cualquier cosa y cómo puede validar que lo que te están diciendo es cierto. Entonces, no sé si eso tal vez es, es mi personalidad, de que tal vez quiero estar sabiendo estar en todo, pero si, para mí siento que es muy importante, siendo un CEO o siendo el dueño de un proyecto o cualquier tema, tu proyecto es todo legal, eh, toca. Toca, definitivamente toca y, y solo así, solo así realmente, eh, poniéndote en los pies de tu cliente. O sea, siendo, digiriendo el producto como tal, te das cuenta dónde la puedes pegar. Sí.
2: Y Amado, ¿cómo decidís vos eh, cuando estás en una, una compañía que inicia o por lo que se le llama startup? Hay muchas cosas en las que no puede estar trabajando, ¿verdad? Y, y más cuando uno crea productos digitales que... Que los productos digitales se prestan mucho para la imaginación entonces uno puede imaginarse un, una característica y la maqueteas y la construís a un producto Ahora, entonces es infinito lo que puedes hacer uh -huh. versus en el mundo físico donde tenés limitantes ¿verdad? o sea si estás construyendo algo pues las limitantes son el espacio físico y muchas otras cosas más entonces ¿cómo cómo haces vos para con tu equipo decidir qué es lo más importante en lo que todos deben de estar trabajando qué herramientas utilizas para para decidir qué, en qué debe estar trabajando el equipo de trabajo
1: mira eh, honestamente, de ahí todo el feedback del cliente. Eh, tenés que reconocer quiénes son tus buyer personas, creo que de ahí parte todo, porque tenés que saber quién es el que va a estar interesado, quién posiblemente va a estar interesado en tu producto. Todo parte de ahí y luego es ir validando todos los features dentro de tu, back, de tu backlog, o sea, dentro de tu lista de todo lo que vas alimentando. Tu backlog es tu, 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 tu librero. Eh, luego con tu equipo pues validas, analizas eh, puedes hacer grupos foco puedes crear eh, pues, obviamente creas tus wireframes o tu, tu prototipo en herramientas como Figma Protopie y dentro de una reunión de grupo foco se los pones a trabajar que lo prueben y lo guías y ahí te das cuenta si tu producto eh, y ahí validas las necesidades de tu producto si algo que decían que necesitaba es algo que de verdad estás viendo, comportamiento en esa prueba, o si es realmente innecesario. Porque el tiempo, el tiempo es lo que vale. Y, en, y muchas veces el error que, que se comete en los proyectos es: es que sin esta característica no puedo salir. O sin eso no puedo salir. Y se si ocurre otra idea y se alarga el MVP dos años, un año. O sea, no sé, dependiendo del, de la longitud de tu proyecto. Pero lo importante de esto es que vos tengas tus fases muy, muy, muy bien definidas para que no vayas a dilatar tanto tu proyecto y puedas seguir validando. Porque entre más tiempo de, de, agregues características y agregues características, más tiempo te vas a tardar en validar cada característica y el filtrado de ese producto.
2: ¿Y en cuánto tiempo duró la construcción del MVP en Docto?
1: Empezamos a diseñarlo a principios del 2019. Lanzamos en julio de 2020.
2: Como un año y medio por ahí. Sí. ¿Y en fin de.
1: En fin, de, pues como fue realmente el aprendizaje, estuvimos hablando de la idea y todo con, con mi primo Moncho como dos meses. Pero después surgió, ponele que un año, uh -huh. un año entre actualizaciones de UI y todo. Pero fue muy, muy desordenado. Eh, más sin embargo, como te decía, el, el, en, en el 2000 antes de COVID, el mes antes de COVID, este, no sabes el pesar que me dio. Eh, el COVID, después de lo que estábamos viendo, el, el crecimiento que estábamos viendo en, en Firebase, en la Hace Datos, el crecimiento de usuarios, en el uso de los tickets, o sea, la necesidad de que te, te escriban, ellas hey, se acabaron los tickets, eh, no van a haber más, y pues, ahí ya no es de nosotros el comercio que limita, limitaba en ese momento.
2: ¿Y qué, qué has identificado, Amado, como para pues, final crear, crear negocios, para crear compañías es una, es una actividad, así como jugar fútbol, eh, una, y son ciertas habilidades que uno puede ir desarrollando, ¿qué cosas has identificado como que son como patrones, cosas que se repiten, de, como retos que, que se repitan constantemente en, los diferentes, en tu experiencia, en las diferentes compañías que has creado?
1: Siempre es el método de pago dentro de lo que cabe, fíjate. Eh, a veces siempre es el método de pago y... Obviamente, cuando tu modelo de negocio, dependiendo de tu modelo de negocio, pero... No podemos decir que la gente no usa su tarjeta de crédito débito para transacciones electrónicas. Mentiras. Ya se usa. Ya, se usa ya, se, ya podemos decir que sí tenemos un...
2: Que se superó ese reto, tal vez.
1: El miedo. Ajá. El miedo ya se superó. Y, y pues COVID. COVID vino a acelerar todo. Pues si las personas hasta las verduras pedían en COVID. Entonces, eso ya hizo un cambio. Más sin embargo, hay un paso que tiene que dar una compañía o un startup para generar esa confianza con los clientes me decía un amigo hace poco que está en la industria también, me dice, mira la gente que vos lances un producto digital y solo lo estés promocionando en, en en redes sociales en redes sociales y todo lo demás no van a confiar en vos si no pueden tocar o no ven algo en la calle o no ven que
2: presencia física, presencia
1: física no va a haber una confianza y ellos lo vieron en un producto que ellos lanzaron
2: te puedo decir que lo mismo, lo mismo pienso yo por ejemplo, en Todo Legal, el movimiento que dimos este año, literalmente el, el, el OKR, que es una herramienta no sé si vos lo has utilizado, pero una herramienta que utilizamos en equipo para el, de los objetivos es que Todo Legal esté presente en lugares físicos uh -huh. por, por ese reto. Porque, y en nuestro caso, ponerle, me imagino que debe ser similar en Docto, que en nuestro caso es un ruro. Lo que nosotros vendemos a nuestros usuarios que son abogados es información legal. verdad uh -huh. Y para que el abogado Confíe en nuestra información es difícil. Porque la información que el abogado utiliza nuestra es la información con la que él realiza su profesión. O sea, si él obtiene una mentira de nosotros, él va a ir ahí a un juzgado a decir una mentira. Uh -huh. Entonces, como para que él diga, hey, en o sea, para que él sienta como que nuestro producto le transmite confianza, es difícil. Porque quien emite la información que nosotros organizamos es el Estado. ¿verdad? Entonces, ¿por qué no la accedo directamente del Estado? O porque era no acceso a través de las editoriales ya que ya están establecidas y con las cuales ya tengo confianza, ¿verdad? No con esta nueva empresa que me pueda dar información. Uh -huh. Entonces, para nosotros fue un movimiento como de bastante estar en lugares, hablar con gente. Participar. A Ajá, participar. Que nos miraran presencia física. Que sientan que... Porque en internet creo que podría ser algo mentira. Super me lo... nice. Ajá. Y la empresa ni existe. Y la empresa ni existe. Puede ser una gran pantalla.
1: ¿verdad? Entonces, eso, eso realmente que, que, que da... De, de, debe existir. Debe existir y... Y pues muchas cosas también que se tienen que ir validando son pues detectar bien las necesidades. Yo creo que eso es algo muy importante, que no se, pueden, no se puede uno pensar que va a solucionarle la vida a la gente, así como, como todo, pero sí específicamente qué es lo que haces. Yo, esto, yo en esto me enfoco. Entonces, doctor pasó de ser de que citas por acá, citas por allá, a, a conectar a médicos y pacientes. Eso hacemos en Doctor. Uh -huh.
2: El MVP lo lanzaron en... Julio 2020. Julio 2020. Y digamos, ahorita en qué versión dirías que está y cómo, qué cambios han habido.
1: Mira, ahorita estamos en una etapa de. Terminando la etapa de, de desarrollo de la versión 2.0, por decirte así. No sé si has escuchado de, de Calendly o usas Calendly. Sí, sí, sí. Ok. Sí. Eh, el producto va a ser un Calendly médico que te lleva desde el agendamiento, del proceso de agendamiento, desde cualquier browser, desktop, móvil, sin bajar el app, hasta el pago. No tenés que bajar el app. Ok. Entonces, yo soy médico, vos me escribiste en WhatsApp, quiero agendar una cita, yo te mando mi, mi link y ahí me agendas. Súper. Te te Eliminar el app. Del app. Sí, es
2: que el app, el app es fricción. Sí,
1: sí. Lo, lo obligas a que te bajes el es que app, te bajes el que te y otro.
2: Y hubo un momento en el mercado donde el app era una. Como que las apps estaban súper de moda y ahora las apps ya no están tan, tan de moda. Fíjate ¿verdad?
1: que eso es un tema. Ese es un tema. Ese es un tema muy interesante que ahora ha estado surgiendo que eh, soluciones pop-up, como que realmente. Claro, un link, ¿verdad? Sí, o sea. Abrir el browser dentro de un, de, dentro de cualquier plataforma de mensajería y que la solución sea simples, como dicen. Bueno, de hecho, en el en el WWDC de Apple eh, hay muchas actualizaciones de, de, para los aplicativos y los, y los app kits que están lanzando para que ya no tengas que desarrollar tanto módulo por fuera, sino que puedas integrar el mismo, eh, integrar transacciones, operaciones transaccionales dentro de mensajería. Qué interesante, ¿no? Muy, muy, muy interesante lo que está sucediendo. Sí.
2: Y tal vez en el caso de Doctor, por ejemplo, al, tal vez al doctor le gustaría tener una app, ¿verdad? Podría ser, pero al
1: paciente tal vez no. Puede ser. El, el doctor nos la ha pedido, pero es que nosotros, yo siempre he sentido. O sea que, que ahorita ya
2: no va a tener app. Digamos. Siempre va a estar. Ajá.
1: La app va a existir. Ajá. Pero el tema es que siempre hemos estado enfocados o estuvimos enfocados en qué quiere el doctor, qué quiere el doctor. Pero realmente que el que necesitamos tener ahí es al paciente. Porque si tenemos pacientes, pues cualquier doctor va a crear nuestro link. Uh -huh. Entonces, ahí es donde estábamos y, y, y discutíamos y estuvimos horas, me acuerdo... Eh, Pensando y pensando que va primero el huevo o la gallina que sí.
2: Es que te voy a decir, y el, en fin, era un reto bien similar, es, porque se estaba en un
1: marketplace. Es un rollo, sí. Entonces
2: son dos partes las que necesitan. ¿Quién va primero? Eh? Ajá, y cómo, y cómo decidieron, ¿Qué, cuál es el análisis que hay ahí. Pues
1: mira, con Doctor realmente lo que sí está definido es que la empresa, eh, como tal, solo teniendo el link y comisionando a través de las transacciones eh, por cada link, no puede ser sostenible. Entonces, nuestro objetivo este año es prestar servicios médicos directos a doctor. Tener un doctor lab a domicilio. Prestar servicios médicos de orientación, eh, orientación médica, valga la redundancia, de doctor. No o directamente.
2: Ustedes usted proveen el, la mano de obra, digamos. Eso es, que eso es lo que queremos hacer. Qué interesante. Eso lo
1: queremos hacer y eh, avalado, obviamente, con el grupo de la empresa, con la empresa de la familia, patología médica, que está. Eh, tiene una empresa de 28 años Entonces eh, queremos ponerle el aval Siempre de intermedio Y pues ya no comisionar Sino vender el servicio como tal
2: Ajá, entonces eh, Digamos que estaba en la primera versión Donde lo que ustedes estaban dando Era el app que la gente pudiera Y el modelo de negocios ahí Era cobrarle una mensualidad al doctor ¿será? Era, una era mensualidad? un SaaS Al
1: inicio era una mensualidad Pero todos los doctores renuentes De que no querían pagar 25 dólares o sea, Qué increíble ponerte, o sea, no, no, no sabes todas las cosas que yo pasé eh, con estos doctores Todo eso, es un rubro muy 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 especial entonces lo que nos ha hecho pivotear el modelo de negocio realmente son ellos y, y el aprendizaje que hemos estado teniendo entonces ahorita eh, como, te, como te venía diciendo lo que nos ha hecho cambiar y lo que nos ha hecho pivotear son son los clientes y de hecho, ahorita hasta el punto de que dejar de enfocarnos tanto en ellos, sino de cómo, cómo hacer que, los, que el mismo paciente te diga, ay, doctor, ¿por qué no maneja el link y solo me lo manda yo? Porque eso es lo que quiere la gente, conveniencia. Hoy en día eso es lo que necesita la gente. Entonces, y lo de los, prestar los servicios médicos, pues, el problema médico en Honduras es grave. Ahí nadie se pierde. Entonces, eh, por ahí, por ese lado, realmente es... Ese negocio se llama medicina corporativa, que es lo que hacen empresas aquí... Eh, como por salud Como por salud, yeah. Medirred y todos los demás Entonces eso es lo, ese, ese, ese tipo de negocio que pues a mi parecer eh, han, están en proceso de, de dar ese paso de digitalización que no se ha dado Y ya con lo que hemos conocido nosotros del mercado y, y con todo el conocimiento, la aval que vamos a hacer con la alianza con el laboratorio y, y otras personas por, por ahí el, el objetivo y la meta es prestar servicios médicos directos. Sí. Ese es. Y, y las comisiones que vengan en segundo lugar.
2: O sea, vender directamente el servicio, ¿verdad? Y hoy me o sea, que como estábamos hablando anteriormente, a vos se toca ver a, a, a donde los doctores a venderle sí. Ajá, ¿y qué tal la experiencia de que te digan que no? ¿Y como cuántas veces se dieron que no? ¿Cómo te preparabas para eso? y qué, ¿Cómo es la experiencia de vender ese producto?
1: Pues, uno se termina memorizando el pitch de pe a paga. <risa> uno se termina y cambia bastante el pitch y uno lo va cambiando lo va cambiando se va apoyando con los doctores estrellas o afiliados que ya tenés que pero mire que ya está el doctor tal y le gustó mucho ¿Eh, ¿por qué razón cree que usted no podía estar en? realmente que como te digo cuando estaba aquí a red no sabes todo lo que fue. puro liceo militar todas las preguntas ah, así de que o sea, te es... preparan para claro. entonces o sea, es que es una ciencia esa onda es increíble. Porque la venta se trata de hacerle las preguntas las preguntas indicadas a la persona. Sí. Y llevarla que ella misma, contestando esas preguntas, en su subconsciente diga, Ey, si sí me conviene. Entonces ahí es donde se dice, véndele a la mente, no a la gente. Que es un dato muy importante.
2: Sí. Pero, y obtuviste bastante rechazo en ducto.
1: Sí. ¿Y qué, qué, sí, sí, cómo, sí. Haces
2: para, cómo haces para trabajar con eso?
1: Pues realmente que un no no te define. Un no no te define y Mientras uno crea en su idea y la pueda seguir validando, obviamente siempre tiene que haber un stop. Por ejemplo, en fin de que pues, COVID nos paró y tuvimos que... Siempre tenés que tener bien, bien trazado qué es lo que se va a venir después y hasta dónde puedes llegar. Pero no de un cliente o un no de una persona, que alguien te diga y eso no va a funcionar, tenés que estar preparado para recibir ese tipo de rechazos porque si no, mejor ni trate de abrir algo.
2: Sí. Sí, totalmente. Sin duda. Y mm, creo que mucho... Recientemente en un, un episodio de aquí estuvo Charles Fry, no sé si has escuchado ese episodio. Uh -huh. Él tiene una empresa que se llama Codexitos. Eh, okay. Súper bueno el episodio, deberían de escucharlo, pues y lo vamos a poner en las notas del, del show. Y él hablaba algo que, que yo me he dado cuenta que sin duda que tenés que y cuando lo escuchas eso es lo bonito de estos espacios por eso es que me gustan a mí estos espacios porque escuchas como la experiencia real de las personas ¿no? No, es un, no te estamos leyendo un libro sino que es la experiencia real de, de las personas y él mencionaba que es clave como cuando vos dejas de identificarte tanto con tu idea porque al principio si vos estás como demasiado que vos sentís que la idea sos vos y si te dicen que no te va a doler, ¿me entiendes? Claro. Te va a doler más. Entonces, como que tenés que aprender a separarla de vos. Como que es una cosa separada, sí. porque si no vas a no sufrir bastante. Pues. No es personal. En <risa> otras palabras, no es personal. Sí. ¿Y vos has sentido esa transición o para vos nunca ha sido personal? Porque para mí sí ha sido personal en algunas ocasiones.
1: Mm, pueda que sí, en algunas ocasiones. Pero cuando hay... Cuando vende menos, puede ser eh, que se te, te afecta. No te puedo decir que en ningún momento uno se ha bajoneado que que o que ha, 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 sentido, ha sentido esas caídas, porque es mentira, tenés que estar listo para eso. O sea, si no estás listo para el fracaso, para que te digan que no, para que te duela realmente, o toques piso, como te, mejor, ni, ni, mejor ni lo intentes porque te va a, se, se te va a comer la cabeza. Sí. ¿Será que
2: es una característica bien, bien importante para saber aceptar el no? para crear una empresa, como vos dirías que es algo súper, súper clave.
1: Sí. Tienes que estar listo para el rechazo.
2: Es que va a haber sí. bastante rechazo. ¿eh? Sí.
1: Para cualquier Puedes tener la mejor idea y después ser un unicornio, pero al principio vas a tener rechazo.
2: Sí. Al principio es una... Casi siempre hay, un, hay, como un, hay varios dichos que de diferentes maneras lo dicen que, que al principio parece un juguete. ¿no? <risa> o sea, mira, tu idea al principio va a parecer un juguete para mucha gente. Sí, ¡Ah, qué bonito!
1: Que, <risa> ese mismo comentario de, ah, qué bonito... Ponéselo como a 50 visitas de médico. Ah, mira qué bonito está. <risa> ah, ya. Yeah. Y uno como que, ok, costó tantas horas de desarrollo. No se ve pues porque no se ve nada enfrente. Claro, no se ve claro, nada. claro. claro
2: Sí, 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 sí. Entonces como que aprender a superar esa, esa etapa es clave. Y en el caso de Docto, eh, los procesos de venta como ustedes los tenían, ¿son, son rápidos? ¿Dirías que es un proceso rápido de ventas o un, proceso, o un proceso lento?
1: Mira, lo que siempre costaba... Y, y de hecho estamos en proceso de agilizar lo que es el setup inicial.
2: El onboarding. ¿verdad? El
1: onboarding del cliente. Que el cliente siendo aquí,
2: quien ¿El, ¿El consumidor el, o el doctor? El
1: doctor. Okay. O sea, que él sepa cómo va a recibir sus citas y cómo va a manejar las solicitudes que le lleguen. Entonces, ese ha sido un tema el cual hemos venido dando vueltas. Obviamente ahorita en nuestro primer sprint que va a venir en las próximas dos semanas tentativamente es el de... el Doctor Booking le llamamos, que es el Calendly. Uh -huh. eh, posterior a esto vendría lo que es la readecuación de este onboarding, donde pues a los doctores los vamos a limitar, porque pues hay doctores que usan nuestras, nuestro sistema todavía, pues no se les está cobrando, pero ya los vamos a limitar. Si tenés después de una cantidad de más de X cantidad de pacientes, ya tenés que desbloquear este feature. Y así, poco a poco modularlo e irlo bloqueando, lo cual eso hacen muchas herramientas que... La dejan libre por un tiempo determinado y después empiezan, y a, empiezan a bloquear. Uh -huh. Entonces, creo que para ese lado también vamos. Pero sí te puedo decir que no les extraña algún pivot que hagamos porque, como te digo, es, es ir detectando esa idea. De hecho, hasta eh, opciones de, de, de white label hemos tenido en cuenta de darle a algunos, algunos hospitales o corporativos.
2: Sí, sí por el que nosotros en Todo Legal arrancamos dicie eh, diciembre 2, 2019. Y el primer producto era abierto totalmente. Entonces vos podías navegar en todo y después lo que hicimos es que bloqueamos cierta cantidad de leyes. Entonces nosotros en ese momento creo que teníamos como 150 leyes. Uh -huh. Todas disponibles de inicio para que la gente conociera la herramienta. Y como nuestra herramienta es... Nosotros lo que vendemos es contenido e información, uh -huh. Entonces la información que nosotros tenemos... La, la procesamos de tal manera para que sea bien SEO friendly. Digerible. Bien digerible. Y lo, eso nos genera tráfico orgánico. Fíjate que sí. Porque, porque yo, leyes, la gente busca muchas leyes en Google.
1: Yo, yo, yo recibo tus e-mails ajá. De, del, del, del boletín. Del boletín. Ajá. Y 100% lo lees. O sea, no te miento. Lo lees porque no ves, aquel, no ves el big picture del montón de texto que tanta... Sí. Y siento que como ustedes lo resumen también, eso, ha, eso hace que tal vez el usuario ah, lo cautive o diga que eh, quiero saber un poco más de esto. Siento que eso está muy, muy, muy bien. Muy, muy, sí. Muy bien.
2: El boletín lo lanzamos hace como cuatro meses por ahí y nos ha dado súper buenos resultados. Porque el tema, eh, o sea, nosotros tenemos que crear la necesidad en las personas de la información. O sea, ellos para que nos paguen tienen que sentir que, que la herramienta les da... Les resuelve uh -huh. un problema, ¿no? Uh -huh. Y el tema es que tal vez la información legal eh, no es algo que la necesitas consultar todos los días, digamos. Uh -huh. Entonces podríamos cobrar por, por, por cada consulta, pero ese modelo tal vez no es muy bueno. Es mejor el, el su, suscripción o el que estamos está, está, probando.
1: Estás como yo que tenés así su, tus modelos abajo de la manga. Uh, que no, es, o sea... no te
2: imaginas. <risas> o sea, uff. Son un sinfín de... Es que mientras no tenés algo que, está, que ya pegó en el mercado, pues tenés que estar pensando en modelos. Tienes que tener cómo,
1: sí. No puedes, no, no puedes parar porque, cómo.
2: porque quiere decir que algo no está funcionando. ¿me así es, así es. Y sin duda que... Toma madurez. Lo que te decía antes, el tema de la confianza y lo que lo veníamos mm -hmm. platicando. Creo que ese tema es, es clave para ese tipo sí. de, de cosas. Porque para que la gente te empiece a pagar un servicio así, tiene que haber confianza. Así y es. los abogados son bien particulares, al igual que seguramente los doctores, cada uno uh -huh. con sus características diferentes. Pero son personas, un ruro bastante mayor. O sea, la gente que, que tiene éxito en el rubro es un poquito avanzada de edad y tienen sus métodos bien, uh -huh. bien específicos. Entonces comparten, comparten varias cosas. y Sí, en... fíjate
1: también por la profesión. Siento que es mucho de yo-yo. Sí, totalmente. ¿verdad? Sí. <risa> <risa> sí, los doctores y los abogados son. Sí, sí, sí. Sí, 100%
2: que sí, 100%. Y, pero, una consulta, ¿cómo ustedes, cómo están visualizando el onboarding? Porque, sin duda que es un reto, en tu caso, porque si tenés que estar haciendo onboarding con todos los doctores, como presencial, es demasiado trabajo, ¿verdad? No o sea, sea no, no, no es escalable.
1: No es escalable. Y
2: como, y el proceso de ventas también, ¿cómo lo estás? Porque nosotros nos fuimos a perseguir las universidades, uh -huh. porque dijimos, no podemos perseguir cada abogado. Uh -huh es una venta muy difícil y solo para ir por uno que apreciamos las universidades eh, y son paquetes de cuenta verdad entonces uh -huh. eso es lo que estamos haciendo hace un par de meses pero en el caso de ustedes siempre para ustedes el doctor es clave verdad cómo van a hacer para generar adopción en los doctores clave,
1: mira realmente que igual hemos estado tocando puertas en universidades porque hay mucho desempleo de médicos y ahorita que está bajando covid muchos doctores han sido despedidos o ya los están poniendo ya los están sacando de sus áreas porque pues el covid ya
2: ah, contrataron ha contratado bastante gente ¿verdad?
1: porque eh, contrataron mucha gente, eh, las organizaciones y todo, para atender el triaje, el que, que uh -huh. famoso triaje que estaba existiendo. Entonces, eh, ya ahorita, pues el desempleo, y siempre ha sido un tema el desempleo médico. Entonces, algo que he tenido idea, y que todavía yo se lo estaba mencionando al rector de Luna, es crear doctos. Hey, yo soy un docto. Hey, no, no puedo decir como un Uber driver, pero hey, yo soy un docto. ¿Por qué sos un docto? Pues tengo mi doctor link. Estoy validado como doctor en docto y pues genero ingresos a través de mi link. Y ya estuvo. Entonces, queremos llegar a decir, hey, vos sos un doctor o cuál es tu link de doctor. Pero entre el rubro médico, que sí va a suceder, y le veo mucho, mucho, mucho potencial, pero para los médicos emergentes.
2: Es la misma estrategia Ese que estamos siguiendo nosotros. Rodilla, ya viene acostumbrado a eso. ¿eh? Ya
1: quiere las cosas más fácil, ya no viene con esa... Eh, mentalidad de, pues, a la antigua, ¿verdad? Que, que muchos médicos eh, actualmente, pues, la mayoría lo manejan. Entonces, dado el problema de, de, de la saturación de médicos, eh, siento que van a tener que estar buscando nuevas vías.
2: Sí. Sí. Interesante, ¿no?
1: Sí. Sí, muy interesante. Realmente que eh, como vos decís, son ideas que uno tiene que seguir pensando y posibles campañas también de estrategia de ventas que se pueden hacer. Y enfocado en la ayuda, porque... Si vengo y te digo, o vos, en el rubro de, de, de abogados, ok. Voy a poner un marketplace para ofrecer servicios legales de creación y gestión de temas empresariales. Eh, y vos vas a tener tu cartera de abogados y las empresas, cuando te busquen a la empresa, vos les vas a asignar su representante para todo lo que necesiten. Entonces vos vas a tener tus doctos pero de parte legal entonces como tener a esas personas que no están bajo tu planilla pero esperan generar ingresos a través de vos Eso, esa lógica es la que quisiera o esa, esa, esa teoría es la que quiero validar
2: sí y bueno también usted, si ustedes prestan servicios directamente ¿verdad? Ese, que ese es el plan ese, para este año fíjate que yo de ese modelo digamos siempre en todo legal, es, es un modelo que siempre se te presenta, o sea uh -huh. el, el mismo modelo a mí se me ha presentado mucho como el marketplace, el marketplace una vez creo que hicimos un testeo en, en otra aplicación. En, o sea, montamos una base de datos en algo que se llama Airtable, No sé si lo has utilizado. Sí, sí, sí. Y para que como simular el marketplace. Pero no fue una prueba bien hecha tampoco. Pero también eso como de prestar el servicio legal, digamos, algo que siempre se nos ha cruzado. Y siempre nos hemos frenado de hacerlo. Eh, porque ahí prestar un servicio legal o prestar un servicio médico sí es como una... Ya, ya hay un, un, una, una entrega de un servicio más complejo, ¿verdad? Sí. Y una especialidad diferente que la pura tecnología. Entonces nosotros en todo hemos decidido siempre estar como en la tecnología únicamente. Entonces nosotros, o sea, la gente cree a veces que es como un, que prestamos servicios legales y no prestamos servicios legales. Sucede. Ajá, y, pero creo que en el caso de ustedes, que ustedes ya prestan servicios médicos como que es un paso más simple de dar. ¿verdad? O sea, ya conocen la prestación de servicios médicos directamente tal vez con otras cosas que están involucrados. Si no los prestamos
1: actualmente, ¿es el plan llegar a... Prestarlos, tener doctores bajo planilla, tener, eh, prestar Doctor lab que, es nuestro que sería nuestro laboratorio clínico a domicilio, que está en mucho, mucho crecimiento el laboratorio a domicilio en Chile y en otras zonas en Sudamérica, leí. Eh, y actualmente no se ha explotado acá. De hecho, vos vas y ves de los laboratorios más grandes de San Pedro Sula y tienen a la gente sentada en el sol haciendo fila. Lo cual, volvemos a lo mismo, la conveniencia. Entonces estamos acá sentados vos y yo. Eh, acabas de ir a tu médico y tu médico te dice necesitas tu examen o tu chequeo de aquí. Y Entonces vos vas a estar mañana en tu oficina y puedes pedir que lleguen a hacerte todo. O sí. donde sea.
2: Todo más fácil. ¿eh? todo más Para ir al mundo será.
1: Pues sí. Y en vez de comisionar pues nosotros vender eso. ¿Me entiendes?
2: Sí. Sí 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 y cuando lanzan el siguiente el siguiente feature cuando están lanzando como el alguno
1: lo que se viene en las próximas semanas es doctor booking el link de para que el doctor tenga su enlace y pueda ponerlo en su bio de Instagram pueda ponerlo en posts pueda usarlo en su LinkedIn compartirlo en WhatsApp compartirlo en su grupo de familia Miren, aquí está mi, o sea ese es, es ese tipo de boca a boca ese tipo de viralidad creo que a eso es lo que le estoy apostando le estamos apostando con el equipo de eso Sí.
2: Nosotros, lo de los correos, es la estrategia similar y también que lo que nosotros subimos en Valid, ¿verdad? Que es la herramienta que lanzamos hace un año y medio. Uh -huh. Procesamos decretos y lo demás. Entonces, ponerle que cada... Nosotros tenemos como cinco no decretos al día. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, es información que siempre es, es de interés público, que reforman el... el derogan la ley de empleo por hora. Entonces, ajá, es de interés público compartir ese, esa, ese documento. Entonces, lo que nosotros hicimos es, en esta herramienta generamos un enlace. O sea, el botón está puesto de inicio, de, cuando estás viendo el documento, la de, de derogación de la ley de empleo por hora, digamos, y es el de compartir, ¿verdad? Con la idea de crear viralidad boca a boca y que se reen grupos. Y también hemos trabajado bastante en, en Open Graph, que es para que cuando se comparte el enlace, se vaya con Metadata. Uh -huh. Entonces como cuando compartís un enlace de la prensa Se va con el título de la noticia Y la descripción Nosotros hemos hecho lo mismo Para que cuando vos compartas Entonces te va a salir Ley de derogación, ley de empleo por hora Y abajo la descripción Como una descripción más larga de,
1: que, que nosotros ponemos
2: Que es la metadata. Captar la atención Correcto Y que se distribuya. Entonces es un link que vosotros le das forward uh -huh. Y la gente yo Qué lo mando a es grupos eso. Y la gente lo riega Porque se deroga la ley de empleo por hora Y boom, se dispara en un montón de grupos Eso es lo entonces genera ese tipo de, ese es como y es una boca a boca que genera confianza, un boca uh -huh. a boca digital, la gente lo empieza a experimentar, eh, interesante. ¿no?
1: Ya hoy en día, de hecho, sucede en muchos lados. Hey, probé un restaurante que me gusta, que es lo primero que te mando en el link de Instagram?
2: Sí, sí, eso es lo que esperas. Eso es lo que. Esperas. Ir a ver el menú ahí. Ir a
1: ver el menú o las fotos o qué pido. Claro. Entonces hay que hay que hay que apalancarse en las cosas que funcionan.
2: ¿Y cuántas personas hay actualmente en el equipo y cómo, cómo te dividís? ¿Cómo se dividen? Eh, sí.
1: Mira, está Nicole Fayela, que ya está en Italia, está sacando su Masters y pues nos ha ayudado en la parte de mercadeo y diseño. Está David Sandino, que él es doctor y también está involucrado en la parte de educación y productos digitales. Él está viendo la operación con médicos, obviamente hablando directamente con los médicos, dirigiendo eventos como el Doctor Talks que hacíamos eh, y, y hemos hecho otras sesiones en, en YouTube donde hablábamos de eh, temas en específico médicos y pues el último fue específicamente de cómo usar Doctor Booking con los doctores de prueba que se hará el lanzamiento. Eh, y por otro lado, pues, este, pues la parte contable y todas muchas cosas nosotros las tercerizamos, eh, la cual nos da apoyo. Y eh, está George Enríquez, que es eh, uno de los socios fundadores, también es médico. Él tiene bastante experiencia en lo que es medicina corporativa. Y le ve bastante. También le ve bastante fuerza y bastante prometedor el tema de, de ofrecer los servicios médicos directos. Eh, además, en el equipo pues está Ramón Sosa. Él, él abrió una app que se llamaba Checu, no sé si sigue sí, Cheku. Sí, sí, sí entonces él de hecho él nos ayuda a desarrollar doctor pero después lo incorporamos al equipo necesitamos a alguien de desarrollo y eh, pues él está en panamá actualmente uh -huh. pero también está involucrado en el, en el proyecto está rodrigo catán como socio fundador también eh, y la idea de, de, del apoyo con servicio al cliente de su lado por, por, su, por su rubro de call centers y esto y, y pues yo ...viendo un poco de todo... Eh, eh, ...mucho... ...mucho time management... ...te puedo decir Rodil... Este, ...que es muy muy importante más cuando estás involucrado... ...en muchos proyectos... ...se debe organizar bien... ...la persona para poder... ...para, para no fallar... ...porque eso es lo más difícil... ...cuando querés estar involucrado en muchos proyectos... O ...uno tiene que tener su límite también... ...no puedes hacer que mucho abarca... Claro. ...poco aprieta... ...creo que eso es algo que... ...que se dice mucho acá pero... Hoy en día me he dado cuenta, y no sé si vos también lo has visto, que hay muchas personas que puede llevar a cabo X cantidad de cosas y las lleva bien medidas y muy bien, con un buen equipo. Todo está en la organización.
2: ¿Y qué herramientas utilizas vos de organización?
1: Uf. ¿O ¿Cómo haces
2: cómo para, para, digamos, lograr eso? Yo creo que siempre es una ilusión, ¿verdad? Como que uno, uno dice, se imagina, se imagina las cosas más organizadas de lo que en realidad las logra ejecutar, uh -huh. Siempre es como esa carrera de estar organizando Horrible. y ejecutando y que sentí, wow, no voy a lograr las cosas. Task aquí, task Ajá. papa. <risa> pa, pa. Calendly, o sea, Uno cree que tiene la capacidad y al final mucho pasa por escoger al final, que es lo más importante. ¿verdad? Uh -huh. Tienes que decir que, que de verdad de todo este montón de cosas que podría estar haciendo en las que me debería de enfocar. ¿Vos cómo haces para, para facilitarte ese, ese análisis?
1: Mira, por ejemplo, en algunas de las de los temas que, que estoy involucrado y, y obviamente eh, soy parte es con las cafeterías, que es, pues en su momento cuando empecé yo estaba, estaba en caja, preparé el menú y todo. Eh, este estaba en un call center. Hace poco abrimos la segunda en una fábrica de alimentos, alimentos de Cortés. Eh, y eh, realmente lo que hace poder manejar muchos proyectos es delegar Rodrigo. Tenés que delegar y armarte un equipo de confianza, porque... Y siempre enfocarte en hacer crecer al otro, no pensar en hacerte crecer vos mismo, porque cuando vos haces crecer al otro, ahí va vos. Enfocarte en hacer crecer a alguien más. Entonces, y, y mucho dice, mucha gente podría decirte, no, pero es tuyo, tenés que, tenés que hacer esto, tendrías que hacer lo otro, pero... Eh, cuando haces crecer a alguien más y esa persona está haciendo crecer tu negocio, pues todo va bien. Es mejor, como dice el dicho, el 100% de uno que el 1% de 100. Claro. Entonces, eh, incluirse, armarse de un equipo. Ahorita, ¿va, ¿qué te puedo decir de mis herramientas? Con, con mi equipo manejo Slack. 100% Slack. Para comunicación. Es comunicación, ahí es Slack. Las integraciones que se pueden hacer ahí son geniales. Pero
2: esto me imagino que no con el equipo de, de las cafeterías.
1: Con las cafeterías no. Quiero claro. hacerlo, pero es un reto. Con patología médica también quisiera hacerlo, pero es Pero un reto. con doctos sí, digamos, pero con doctor, es un sí. digital, pero... Con los otros proyectos digitales que tengo, eh, pues, pues también. Pero eh, sí lo quisiera tener todo ahí, ¿no? Saber. Pero no lo, no lo voy a decir a mi papá y baja Slack. Sí, sí, sí. No, además que tal vez el, el,
2: el rubro, digamos, bueno, el rubro de cocina no hay tanto, no sucede tanto en el mundo digital, ¿verdad? No, no, no. Sí, tal vez el personal administrativo sí podría tal vez estar. el
1: personal administrativo.
2: Pero el operario no.
1: El operario no, no el operario no. no, no,
2: no. no hay ¿Por qué? No, no, no. Este... Pero tal vez quisieras integraciones locas como de con sensores y que te estén dando a ver sí. cosas así, ¿será en Slack? Claro, ahí es que puedes hacer de todo. Ahí, digamos. ¿Qué, qué cosas tenés integrado vos? ¿Te A Sana. Ajá, Sana. Como Asana, para? Tengo tengo Figma. Ok, integrado en Slack. Integrado en Slack. ¿Y qué puedes hacer con Figma en Slack?
1: Abres, ah, pues te caen dos comentarios que te hace tu equipo y ah, vos puedes claro, reply de un claro, solo de claro. este Slack. Igual en Sana, las actualizaciones de cada task, de cada proyecto. Eh, es, son, son de todo. Tiene hasta para las meetings. Que, que, que son... Que te cae notificaciones son, ahí. Que te cae notificaciones ahí. Eh, Trello. Es una grandiosa herramienta también para organización. Y pues el calendario. ¿no? Que la vez pasada me reía que vi un post en, en, en LinkedIn de una chava que decía si no estás en mi calendario no existís. <risa> <risa> y mucha gente así, ¿no? O sea que vos,
2: vos organizas bastante tu trabajo. ¿no? Sí. sí. Es como tu calendario pasa lleno, digamos.
1: Pasa lleno... Porque incluyo la literal cualquier actividad que no que sea solo realizarlo. trabajo, pues, o sea. O sea,
2: usas en tu calendario.
1: Sí, si, tu workout, tu hora Hagamos
2: algo y me mandas un calendario. Salgamos, mandas un link de calendario. No, no, <risas> no,
1: te imaginas. Pero ya me, ya me han rebanado con eso, ¿sabes? ¿Y qué vas pero, a mandarlo? Sí, pero no, 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 no es así. Si realmente lo único es que sí me gusta cumplir, sí me gusta la puntualidad, no me gusta hacer esperar a la gente. Pues, hoy que tuve un percance, pero. Eh, pero sí, el, el respeto. Mucho respeto eh, mutuo con, 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 con el prójimo, ¿me entiendes? ¿Y qué dirías vos, por ejemplo, en
2: Docto o, o qué? ¿Cómo, cómo te miras vos en tu rol con respecto al equipo y también a lo que trae a la mesa el producto como para, eh, para sacar adelante, digamos, el proyecto y que pegue en el mercado? Como, ¿cuál es lo que vos decís? Yo tengo que estar pensando en esto siempre y resolviendo este problema. Prestar servicios médicos directos. Pero al interno, con tu equipo de trabajo como para... ¿Saber para dónde irte? Pues.
1: ¿Para dónde irme? ¿En, ¿En qué aspecto así?
2: ¿Como estratégico o como... ¿Qué es lo que siempre estás pensando vos como para saber qué es lo que van a hacer después de ese trimestre? ¿Organizar el trabajo en trimestre o cómo lo organizas en doctor, por ejemplo? Como para saber cuáles mucho, nuevos cambios bajados. a dar. Me
1: gusta mucho organizarlo obviamente con los sprints que se vayan programando según las ideas que vos ya hayas filtrado previamente con los análisis de tus clientes y los features que hayan solicitado. Ok. Entonces, ¿Y el
2: sprint de ustedes ¿Dura?
1: Dependiendo del, 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 feature. del feature. Dependiendo okay. del feature. Pero eso es lo que define realmente en qué etapa estamos.
2: Ok. Pero y el averaje cuánto dirías que dura. Por ejemplo, nosotros en Todo Leal el sprint nos dura entre cuatro semanas y tal vez diez, once semanas. Eso es como lo.
1: la en el que andamos. Mm. Pues realmente. Han surgido muchas cosas. En Docto tuvimos la parte de eh, el docto Booking. Tuvimos mucho, mucho atraso en validando esa propuesta porque no le había, no, no teníamos suficiente información para decir con esto nos vamos a ir. Entonces, dentro de la parte de desarrollo, después el diseño de interfaz, que eso también es, es un punto que, que antes no se tomaba en cuenta en, 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 en los proyectos. Bueno, cuando empecé no lo tomaba en cuenta que también demora su tiempo lo que es UI UX, porque tienes que tener la lógica de la usabilidad y que todo botón tenga que estar donde debe estar y... Por algún motivo, ¿no? Literal, <risa> por algún motivo. <risa> claro. Entonces, eh, no, no te podría dar una, 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 un, un, ya. un tiempo un exacto, número. pero sí.
2: Y en paralelo, o sea, la parte porque la parte comercial, digamos, que se mueve como un ritmo distinto, ¿no? no lo, o lo metes también en sprints. Como yo visualizo como en todo leal, ahorita estamos como ido en dos lados, básicamente. Uh -huh. Producto y comercial uh -huh. Entonces producto trabaja alrededor de sprints uh -huh. Comercial trabaja alrededor de trimestres Porque no No es tanto producir algo ¿verdad? sino es más como Campaña. sí, Campañas y visitas sí, en nuestro sí, caso claro. Ajá. Entonces no lo puedes No le encasillamos como el modo de pensamiento en sprint uh -huh. Sino que las metas las ponemos como trimestralmente No sé vos cómo haces en ese sentido Si separas o miras que tiene sentido
1: Separar la parte comercial de la de producto Siento que por cada release de tu producto Tienes que tener un objetivo comercial Ajá uh -huh. Tienes que generar ingresos. Claro. Entonces, eh, obviamente, pueda que la solución que saques y que, y que hagas la prueba no te genere o no obtengas los resultados que querés de inicios. Pero el objetivo siempre va ahí. Eh, te pongo el ejemplo, eh, eh, Dr. Booking, el, lo del Calendly. Eh, pues la estrategia, cómo vamos a... A monetizarlo. Cómo vamos a monetizarlo, cómo vamos a llevarlo a cabo. Eh, cómo vamos a masificar que tengamos 100 links... Que tengamos 150 links. Entonces, ahí es donde estábamos con, con. Ahí es donde te digo que la planificación al lado del producto comercial es de qué manera vamos a hacer o de qué manera vamos a terminar de llenar esos gaps que nos van a hacer ese flujo de conversión que necesitamos. Como después de tener a los doctores, ok, bueno, después el plan de los doctores es: necesitamos citas porque ya tenemos todos los doctores. Entonces, ahí empezaría el tema de ofrecer los servicios que tengamos a través de campañas redes sociales, grupos, eh, grupos en Facebook. Ahorita un grupo para hacer Doctor Booking nos ayudó un grupo de mamás, un grupo de mamás que son una de nuestras buyer personas, que son las mamás y sus hijos, ¿me entendés? De su, su, su pediatra, que es un, es un big deal para su mamá, su pediatra, ¿me entendés? Entonces, eh, ellas nos ayudaron mucho para eh, validar el prototipo de, de Doctor Booking como tal. Y, y genial. Y es lo que te decía con, con, con todo legal. Los grupos foco, rol, manejar prototipos de prueba. Esa es la mejor manera que, que, que puedes validarlo. Ponérselo al mercado. ¿no? Ponérselo al mercado. Ponérselo al mercado y, y abierto a veces, sin cobro, para poder validar esas ideas.
2: ¿Y cómo va a ser el modelo de negocios ahora? O sea, ¿cómo va, a generar? ¿Va a ser una suscripción siempre para el, para el doctor o va a ser un cobro por Para el doctor gratis demanda?
1: tener su link. Okay. Pero si ya querés tener más de una cierta cantidad de doctores en tu base de datos como EHR, o sea, Electronic Health Records, que es, así se llama la herramienta a nivel mundial de, 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 los, de los expedientes digitales, okay. si ya querés tener más de 100 puedes desbloquearlo, pues aquí va a valer. Tantos o sea que
2: ustedes al doctor también una herramienta que le permite almacenar los, re los registros médicos.
1: Expedientes, todo. Okay. Citas. citas. Okay, okay, okay. Solamente que no hemos llegado a ese punto que el doctor diga, ah sí. Eh, vale, al principio me dec les decía 25 dólares y... No, mejor la meto en que
2: <risa> Increíble, eh. Es increíble. Sí, sí, sí. sí Es una herramienta de trabajo al final. O sea, como así como Puedes pagas por alquiler? Puedes centralizar todo. Claro. Así pero... como pagas por alquiler, por una secretaria.
1: Ay, así va a ser. Entonces, como te digo, esos doctores emergentes yo creo que esos son los que nos van a ya vienen
2: acostumbrados al mundo digital Sí, ¿no? sí, sí, quieren las cosas más fáciles Es la misma estrategia en nosotros O sea, nosotros eso hemos identificado Que trabajar, intentar convencer Al rubro ya Posicionado de, de, de abogados Sí, uno que otro lo va a hacer Uno mm -hmm. que otro va a adaptarlo Porque siempre hay los, los early adopters A las mm -hmm. personas que, que les gusta estar probando tecnología Pero en realidad como para hacer Masificarlo dentro del nicho que es se requiere pensar en la generación que viene para abajo. Es la necesidad. Y entonces ustedes están pensando cómo están, en qué marco de tiempo están pensando. Nosotros estamos pensando en un marco de tiempo como de tres años ahorita, más o menos. Ese, ¿Cómo lo visualizamos vos o cómo lo visualiza el
1: equipo? Mira, con el tema del Doctor Link, dependemos mucho de las campañas, de cómo veamos a, a, a quién vayamos a segmentar y cómo vamos a poder decidir hey, con, est con, con este... Con este nicho, con este grupo de personas Podemos hacerlo, las universidades, lo que vos decías O sea, podemos venir y Hacer una campaña interna de la universidad Una vez graduado y validado tu título Pues ya podrías venir y empezar a generar O sea, ingresos validar el que título eres. Sí, necesitamos sí. pedirle los documentos, certificados Y todo para decir, hey, sos un doctor Claro, porque si no puedes no Te va a salir doctor, ¿cómo se llama? el de... <risa> Doctor John <risa> Pero yo creo que él es doctor, me dice. No sé es el doctor, pero. Pero él podría pero, estar en tu plataforma. Pero podría estar ahí claro, claro, te entiendes.
2: Uno peor que Doctor John, man.
1: Sí, no, eso, y eso sí somos muy cuidadosos porque, pues, obviamente, eh, es importante, importante dar esa confianza, que es lo que hablábamos al inicio. Sí, sí. Y eso con la prueba de. Siempre me ha tocado validar bastante el producto. Fíjate, ahorita con otro producto que, que, que te he mencionado, que estábamos con otro producto digital que ya lo cobro. Eh, que es prácticamente un square o un toast en Estados Unidos, pero eh, acá y con donde puedas procesar pagos acá Si sí, pudieras un, que explicar
2: que es un square o un, un,
1: un toast Un square o un toast es un punto de venta un point of sale que aquí POS, aquí usan la palabra POS para lo que no es porque POS no es el el aparato, el aparato sino el aparato es un procesador de tarjetas de crédito y débito el Point of SEO es tu punto de venta, o sea, tu sistema. Entonces, en Estados Unidos, este, digamos, Square tiene su... Que lo que llamamos
2: POS aquí se conecta al, al POS verdad Correcto. Verdadero. Y podría ser cualquier otra cosa, digamos, correcto. que haga la misma función. Correcto. Correcto.
1: Mm. Entonces, eh, ¿qué venimos a hacer acá? Eh, traer características de estas herramientas, solucionar necesidades que hemos visto. Obviamente, yo, pues, en la parte de restaurantes conozco... ...bastante de la operación... ...en las cafeterías estoy probando... ...el demo, de ya lo cobro ya... ...y... Eh, ...me hace usuario... ...yo soy un cliente prácticamente y estamos detectando las claro, necesidades... vos pues, estás pues
2: está viviendo las necesidades...
1: ...las estoy viviendo, o sea, ya ahorita podemos ver... ...ok, yo tengo... ...X cantidad de establecimientos de puntos de venta... ...y todo lo puedo ver en mi back office... ...ahorita acabamos de, de lanzar el demo de nuevo... ...de establecimiento extra... ...y ya puedo ver, ok, mis dos cafeterías... ...cómo están facturando... El personal, eh, cómo entra, cómo sale. Stock de inventarios. Eh, de todo un poco, ¿entendés? Sí, que es clave el negocio de la comida.
2: ¿no? Y es... montar bien el tema de sistemas en comida es difícil. ¿no? Es muy interesante. Y, sí, es bien interesante. Y la co montar sistemas en, en el rubro de la comida es complicado, ¿no? porque hay... Hay, la gente tiene que estar reportando bastante, ¿no? Como para eso.
1: Sí, food costing. El, el, el costeo, claro. el, el costo es... Reducir el inventario es, y todo eso. ¿no? El, el costo es lo más importante. Ahí es manejar tus recetas. ¿eh? Por ejemplo... Yo hago un sándwich, mi sándwich lleva tantos slices de pan, lleva tanto jamón, lleva tanto queso pesado y...
2: y teníamos tanto y ahora ya tenemos... Y tenemos
1: tanto y yo ingresé mi orden de compra de tanto, entonces en mi inventario debe haber esto y después hacer... Se algo. tiene que ir rebajando, ¿verdad? ¿no? Se tiene que ir rebajando, que en SAP, eso se llama backflush, que, que mencionan, entonces nada más que aquí es más simple porque es prácticamente... O sea que receta. ustedes están dando
2: esto... En, en yo cobro no dan esto, ¿verdad? En ya lo cobro. ya perdón. lo cobro, perdón. Ya lo cobro. Y ¿cuándo va a estar disponible? Como por si alguien quiere que se yo comprar o adquirir el servicio de ustedes, ¿cómo lo pueden hacer?
1: Ya lo va a estar disponible para finales de julio. Ok. tentativamente eh, ya la versión final. Porque pues estamos terminando lo que son ajustes de interfaz y de pruebas de usabilidad, más las características clave... Para finales de julio, y obviamente no es solo para restaurantes, puede ser para venta al detalle, restaurante, barberías profesionales, servicios profesionales. Eh, cubre bastante.
2: ¿Y ustedes se integran aquí con los bancos? O sea, ¿cómo, o ¿qué rol juegan con los bancos?
1: Nosotros, el plan es poder pegar una a pasarela. De... A cualquier pasarela de pagos, digamos un Pixel Pay, okay. porque Daniel estuvo aquí en el. En el sí, evento, sí, sí, sí. Muy, muy, muy nice. Eh, él y y sino realmente estar abiertos a cualquier plataforma de cobros que quiera pues manejarse a través de Cobro. No, no nuestra situación no es no es cerrarnos no yeah. es ser bastante abiertos pero enfocados en un eh, un manejo como SaaS que no existe aquí todavía mira te lo juro que todavía la gente instala sus puntos de venta en CD te dan el CD <risa>
2: así de rudimentario es y el, o sea, el punto de venta no es lo que te provee el banco ¿eh? el punto de venta sería tu yo recuerdo cuando estaba en, en, en artesano creo que el, el, lo, de los softwares de, de comida más famosos aquí para manejar inventario y eso cuál es
1: hay uno que usan no recuerdo no recuerdo pero, pero restaurant punto, soft creo que se llama uno que ese, en el creo que es uno es
2: y en, el, en este caso el punto de venta sería esa herramienta o no o sea. Ya lo cobro. Ya lo cobro. Es el punto de venta. Vos entrarías al sitio. ¿Y ustedes entrarían en hardware también o no? No. Nuestro,
1: okay. no. Nosotros vamos a tener hardware verificado. En el cual vas a poder usarlo en tablet o una desktop. En, 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 va a ser multi-platform. Multi Entonces, eh, vos te suscribís. lo haces el onboarding necesario. ...metes tus tu datos de facturación, tu empresa y todo lo demás... ...en el back office, creas tus productos... ...y luego en tu, en tu caja o en tu negocio como tal... ...pues ya pones tu tablet, tu computador ya para... ...tu desktop ya para cobrar como tal. Entonces, si sí esto viene agregado a, a, a Docto ...que es dirigido a, 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 al rubro médico per se... ...pero pues ahí estamos viendo cómo poder... Eh, ...que una se hable con otra que rubro médico pues vaya para doctor y pues lo demás que se venga para allá lo cobro.
2: Y en tu experiencia creando empresas, Amado, que, ¿cómo te gusta más trabajar? ¿Siempre has estado en equipo o has estado solo? ¿Y, y por qué la que o sea que miras que es la forma correcta de trabajar?
1: ¿Cómo que, ¿Qué opinión se genera eso Siempre en equipo, porque eh, de lo que vos careces, obviamente vos no puedes cumplir todas las habilidades que vos quisieras de, de, para tu empresa como tal. Entonces siento que lo clave a nivel de equipo es... Saber qué es lo que necesitas a la hora de, de montar un negocio. Obviamente, si vos sos el, el primero que inicia o el mastermind, por decir así, vos puedes decir, ok, yo soy bueno en esto, yo manejo esto y esto. Entonces, yo necesito una persona que me haga esto y que me ayude con lo otro. Y ahí es donde vos, pues, podés ir invitando personas a que participen en, en tu empresa. Y con los socios es un tema muy complicado, siento que es muy, muy, muy complicado, pero. Y, y tiene que ser muy muy bien definido también porque una sociedad es es un matrimonio ¿a onda? O sea, es, sí, sí, sí. no bueno, estoy casado, ¿ah? pero vos sí, ¿ah? <risa> <risa> pero eh, sí es importante tomar las decisiones y que uno se complemente con el otro, pues sí. eso eso es lo más importante.
2: Sí y todas las empresas que has hecho las has hecho con socios. Siempre para vos es para mí fíjate que siempre es clave como pensar en creo que en unas más que en otras, pero es que delegás también esa carga como emocional, porque lo sí. duro de, de una compañía. O sea, si, si vos trabajas nada más con personas con las que están contratadas por la compañía. Esas personas no cargan tu, tu carga emocional. Uh -huh. Pero con socios sí cargan. Sí tienen pellejo. ¿verdad? Sí, sí sufren con si vos. Sí meten las manos en fuego. <risas> sí, sí sufren con uno. sufren con uno. Y es bueno también como distribuir ese, uh -huh. ese sufrimiento. Porque si no puede ser muy... Uh -huh. Es bastante.
1: No, y la presión ya no es lo mismo que vos estés trabajando bajo presión. Y tenés que tomar una decisión importante para, para tu negocio que ya venir y discutirla en equipo con dos, tres con, con, con claro. personas. Ya puedes hacer un brainstorming. Claro. Puedes, no es solo vos y tu cabeza. No es solo vos y tu cabeza. Entonces, eso para mí siempre ha sido muy importante en la toma de decisiones. Y algo que siempre le digo a mi equipo, siempre, siempre, a todo el equipo, siempre le digo, necesito que me compartan sus ideas, necesito que, necesito que me, me pregunten por qué. No tienen que decir las cosas como yo las hago, sino retarse a, o retarme a mí, ¿no? ¿Por qué tienen que ser de esta manera? Obviamente, tampoco a nivel profesional, pero siempre... En, en, sobre la idea, claro o que, todo lo que sea, construyendo. no
2: que tus ideas sean automáticas y que se van Nunca, nunca. Sí, porque te puedes confundir, Si ¿no? Así es. Sí,
1: tenés, que, tenés que dejar
2: que tu equipo te, te le, le busque hoyo. Darles no? el espacio a ellos. El espacio, qué. Sí. ¿Y que miras vos para el rubro médico y de pagos? Eh, como en el mundo, digamos, y tal vez si lo tropicalizamos un poquito más, ¿y qué, qué crees que va a pasar en Honduras en
1: los próximos años y aquí le están apostando en ambos rubros? Con Ya lo cobro te diría a crear una solución que venga a ser un ecosistema para gestión de empresas en los próximos cuatro años. Eh, ahorita nos estamos enfocando meramente en, en negocios de retail, venta al detalle, de comidas o servicios profesionales. Eh, y obviamente ahí vienen muchas soluciones que se podrían ir haciendo, por ejemplo, eh, este, algunas reservas, podría ser... Eh, Cómo agregarle valor de temas que aprendí en Finde, de temas que aprendí en Docto.
2: Claro, ahí se conecta a Finde también, ¿verdad? Venir
1: a robustecer, lo que ya lo cobro. Eh, y, y pues Docto también, que ahorita pues obviamente en vez de... Sí lo estamos robusteciendo, pero también al mismo, a, al mismo tiempo estamos simplificando. Como decía, ya pues con un link. Ya estás haciendo lo que antes le tomaba tal vez más tiempo a un usuario. Entonces en Docto viene bastante, bastante cambio... Obviamente es ver quién sigue en juego cuando ya esté esa necesidad en su mayor vapor. Que los doctores necesiten o que tengan, tengan la urgencia de, como hoy, un, un, un negocio. Diga, tengan la urgencia de decir, necesito estar en un delivery. Necesito estar, en un, necesito estar en, un, en un agregador de cualquier tipo. Porque ahora ya es una realidad. Necesitan estar. Entonces, esa curva de aprendizaje todavía estamos ahí. Todavía estamos ahí. Pero una vez dada está validado en otras en otros, en otros países. Una vez validada la necesidad y que ya existe es, es solo momento de, de, de estar ahí. Sí, a
2: veces mucho, mucho es de, de estar el suficiente tiempo persistencia. para... Persistencia. Sí, persistencia. Hay, hay una, no me acuerdo en qué libro lo leí, pero que, que el, pero el problema cuando inicias una startup y más de tecnología ahora mm -hmm. que te toca darle, probar con muchas cosas, es nada más llegar al tiempo en el que te convertías en un experto. Una vez que te convertís en un experto y ya la industria está lista, pero llegar ahí vas a tener que sacrificar un montón de cosas. Así es. Yo creo que ese, ese periodo más o menos anda entre 3 y 5 años. 3 y 5 años. Llegar a ese punto. Ya después el crecimiento sí, se, y ve, ya sí se ve ya más solidificado.
1: Algo que sucedió en fin, de es que todo el capital que nosotros invertimos, obviamente ganado por estos premios y todo lo demás. Yo se lo mencionaba a Valdi y a, y a Moncho. Todo lo que nosotros nos ganamos y le invertimos a la empresa... Nos hizo validar lo que al final sí funcionó. Por poco tiempo, pero funcionó. Entonces, ¿qué es lo que me di cuenta ahí? Que validar un modelo de negocio tiene su costo. Y vos no sabes realmente. Sí. Hasta, tenés que saber hasta dónde lo vas a hacer. Pero en fin de que nos tomó varios años. Y ya no está fin de pero lo validamos. Y eso a mí me dejó ya el aprendizaje, ¿me entiendes? Sí, 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 sí. Pero sí es caro validar la idea.
2: Sí. Es carísimo. Es que cuando estás innovando... No, no hay estudio de mercado que puedas hacer. Cuando uno. estás innovando, correcto. Si no estás innovando, no, ahí si sí no, no podés... Cuando, no está, cuando estás en un mercado establecido. O sea, si abrís un restaurante, no podés esperar 3 a 5 años para ser rentable. ¿no? No. Cuando abrís un restaurante, tenés que ser rentable bien rápido. ¿no? Así es. Porque no es un negocio de innovación. Es un negocio de que operes... No puedes innovar, sin duda que puedes innovar totalmente. Pero no estás probando un modelo de negocios. En un restaurante vos no estás probando un modelo de negocios. Cuando estás innovando, como lo que estás haciendo con Docto, con, con el de pagos, lo que está probando es un nuevo modelo de negocio que la gente no conoce. En el restaurante ya, pues toda la gente uh -huh. sabe la experiencia de comprar comida. Entonces, demostrar ese modelo de negocio te toma... Uh
1: -huh. Es caro.
2: Y no hay es... estudio de mercado ni nada que te, que no, te, que no, te de, eso.
1: no, y de hecho, pues con Docto realmente... Han, hubieron bastantes startups antes de, de Docto. Surgieron otras también con Docto... Eh, Hoy en día, algunas que ya no están, o no sé realmente dónde están enfocadas ahora, no sé si siguen a nivel nacional, pero realmente la persistencia y esa validación es lo que es donde nos tiene ahora esto. Y igual con Ya Lo Cobro, realmente es el tema de que no existe. Aquí no, está, no, estamos inno, no estamos innovando como decirte creando algo que no exista, porque sí existe en otros lados, pero no existe en todo lo que es. En Honduras y en algunos países de la región. Hay unas competencias ahí, pero... Eh, pues aquí realmente, como te digo, todavía lo que son eh, software para punto de venta... No ha venido uno como que te diga de primer mundo.
2: Uh -huh. ¿Y ustedes están desarrollando tecnología aquí también? ¿O están eh, licenciando tecnología y vendiéndola al mercado? Aquí la estamos desarrollando. Ok. Que ese es otro reto. Sí. Fíjate que a veces yo he pensado que es bien inteligente no desarrollar tecnología como... Muchas empresas hacen eso. Como que te, te agarras la solución que ya está demostrada, el white label. Uh -huh. Y lo, y lo comercializas en el otro país. Lo comercializas lo comercializa aquí. Pero desarrollar tecnología es bien bonito. A mí es me bonito, encanta desarrollar tecnología. Es bonito. Pero es, es difícil. Es difícil. Es bien difícil. ¿no?
1: Pero fíjate que eso que decís de, de que a veces agarras estas empresas de white label eh, y las traen acá. Conozco muchas empresas que han tomado esa vía. Pero después necesitan cambios, necesitan. Ahí es donde es el problema. Olvídate. Sí, ahí es donde es el problema. Ahí es donde es el problema. Tienes que estar adaptado a lo que te estén dando. Y ahí es donde ya se te puede hacer hasta más costoso todo. O literal tirar toda la basura, porque no se puede o no sé. Dependiendo de tu modo, o tendrías que estar súper, súper bien enfocado en qué vas a hacer. Funcionar lo que ese, ese white label hace.
2: Vas a hacerlo funcionar o sea, y punto. Y ¿verdad? de
1: aquí a la China.
2: A mí me parece que Hugo, ahorita es un white label. No sé si vos has visto la nueva versión, pero siento que. Yo creo que en un punto ellos desarrollaban, pero creo que en algunas de las transiciones se convirtieron en un white label porque la aplicación se mira bien genérica en como los flujos, y a mí era nada, me cambió inglés. Y yo no, no debería haberme cambiado inglés. Me o sea, cambió es, inglés también. Sí, yo sí, creo es. que es porque es un white label, me da la impresión, y el flujo se siente bien raro. Sí. Sí, sí, sí podría sí, ser. Sí. Yo creo que ellos desarrollaban, bueno, me imagino que, que siguen. No, no sé en qué etapa estarán el, el desarrollo de la tecnología, pero muchas empresas optan por eso. ¿no? Sí. Porque sí. tal vez hay soluciones que ya están bien probadas en otros mercados y, uh -huh. y es más sencillo. Porque si sí puedes, o sea, puedes perder uh -huh. bastante dinero desarrollando no, y, tecnología. Y
1: manejando un. Y no cualquiera va a venir y te va a decir, ok, voy a tener a mi equipo de UI UX, vamos claro. a crear mi producto, después vamos a pasar a desarrollo, después pasamos a testing o a, o a, a pase de prototipo para poder probar todo lo que estamos desarrollando. Eh, no cualquiera te va a hacer. Sí, aquí. ese proceso es un proceso caro. Es un proceso muy caro. Muy, muy caro que. Te digo, todavía en Honduras no, no ha sido muy explotado. Sí. Porque la tasa por hora de desarrollo se ha ido a los cielos. Está carísimo, sin se duda. Se ha ido a los cielos, se ha ido a los cielos y, y el mercado hondureño todavía no ha terminado de adoptarse porque muchas compañías, pues todavía se asustan, pero se asustarían más pagando unos 60, 70, hasta 100 dólares la hora en otros países.
2: Sí, <risa> es sumamente caro. Yo creo que mucha gente cree que. Que, que producir tecnología es, es muy barata. barato. Y, no. y ahorita, como decimos, es sumamente caro, uh -huh. porque muchas de las. Para el profesional que se gradúa de, de una de estas carreras de sistemas, hay bastantes oportunidades en Honduras con estas compañías uh -huh. que brindan servicios, tipo la de Charles, de Codexitos, uh -huh. tipo ICOMS eh, y otra serie de empresas uh -huh. que. O, o Ackland Avenue, que brindan servicios a Estados uh -huh. Unidos y les pueden pagar, venden en Estados Unidos y pagan aquí una mano de obra, uh -huh. que allá las venden súper caro. Entonces hay bastante trabajo, bastantes sí. oportunidades de trabajo que hacen que para quienes quieren desarrollar tecnología y comercializarla aquí, es bien caro. Es
1: bien caro, es sí. bien, bien caro. De hecho, eh, con una empresa que, que es con la que desarrollamos eh, a, hoy en día a que es CIT, el plan es eh, pues, llevar tecnología afuera, siempre con mano de obra nacional. Entonces, eh, ahí es donde he visto bastante este comportamiento que estamos discutiendo y, y, y cómo se está comportando también el mercado en Honduras en cuanto a proyectos digitales. Entonces, sí, de hecho, si quieres hacer negocios acá con ofreciendo productos digitales, te lo van a ver caro. 100% te lo van sí, a ver sí, caro, sí. pero tenés que saber cómo venderlo. Sí, 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 sí.
2: Sí, yo creo que el negocio está a venderlo afuera, en realidad.
1: Sí, honestamente que sí, dado que allá están por los cielos te digo, las horas. Sí, y, por, y aquí la mano de obra es mucho más barata. ¿eh? por los cielos. Ahorita justo estábamos recibiendo una, una inducción de unos consultores para el CRM de... de, de manejo de, de, de un producto que se llama, se llama Fresh Sales, el CRM. Entonces unos, audito, unos consultores nos ofrecieron el servicio y 100 dólares la hora de inducción. Implementación. De inducción, implementación, 100 dólares. No desarrollo, inducción. Entonces ahí te vas dando cuenta y eso no es nada. O sea, no digamos ya tecnologías mucho más avanzadas o... O, o productos mucho más corporativos, y robustos, ¿Entendés? Entonces, eso, eso, eso a mí me ha dado una impresión y he visto el crecimiento ahora de, de cómo está la cosa en otros lados.
2: Sí. Y, y, mi amado, y para cerrar, ¿vos qué le dirías a alguien que, que está iniciando su, su, una empresa? Alguien de tecnología, digamos. ¿Qué le dirías a vos a alguien que está empezando una empresa de tecnología?
1: Que valide muy bien su idea. Que, es un SS, que su producto realmente solucione un problema y sea... Y detecte esa necesidad en, en un mercado que no solo piense Honduras, definitivamente desde el primer día. Si estás pensando en Honduras desde el primer día. Está frito. ¿no? Está frito. Te <risa> hiciste eh, quemado. Sí, entonces eh, siempre pensar en grande y, y educarse. Educarse bien, eh, tomar las decisiones en cuanto a, a educación propia, eh, leer mucho. Y saber a quién seguir. Siento que eso también es muy importante. Porque ah, si seguís a, a, a la bichota, pues, puta, no creo que mucho te vaya. No, pero, pero realmente que eso... Realmente que es importante saber qué es lo que vos querés o qué es lo que vos seguís. Eso dice mucho de vos. Eh. Eso dice mucho de vos. Y... Y de las cosas que están en tu, cabeza que, están que en tu anda, cabeza, que andas pensando. 100%. Porque no, no 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 vas a pensar lo mismo de que lees eh, eh, lecturas constructivas, eh, educativas que te pongan al día, eh, actualizaciones del día, updates, eh, contenido como el tuyo, de todo legal. O sea, ese tipo de, ese tipo de información... A eso es lo que debería de estarle apuntando. O sea, cambia, realmente que lo que hablamos al inicio, COVID nos cambió bastante. A, a mí personalmente me cambió mucho mi, mi perspectiva. Yo puedo ver un amado antes de COVID y un amado después de COVID en cuanto a la parte profesional y de crecimiento personal. Entonces, está mucho en vos. Uno, uno, y realmente que todo está en vos. No puedes decir, eh, me afectó esto o esto o lo otro. Tu contexto no te hace. Sí.
2: ¿Algún libro que quisiera recomendarle a alguien? Que se te venga a la cabeza, que te, que te haya usado. O, mm. o algún autor, o no, qué sé yo, algo, alguien. Enseñaste a Gary Vee, ¿verdad?
1: Mucho contenido de Gary Vee. Eh, bastante, leer bastante de mindfulness, creo que eso es algo muy, muy importante, saber manejar tu mente. Porque si no puedes manejar el estrés, eh, la presión, los problemas, te vas a tirar aquí en el río. <risa> sí. sí. no, tenés que, tenés que, es muy necesario. Eh, practicar meditación si puedes, aunque digas no, yo no soy, tratar tratar eh, eh, muy importante, la salud mental es una de las cosas más importantes, la salud en general es una de las cosas más importantes y que te afectan en tu día a día que también lo hablábamos al inicio todo, todo, todo tu cuerpo te afecta en tu día a día, cómo sí. lo cuidas
2: buenísimo Amado, gracias por tu tiempo gracias la edición, mezcla y música de este programa están a cargo de Víctor humansor y Rodil Rivera